0: Herzlich willkommen im Dünn und Schwach Podcast. Äh, hier fährst du alles über die Themen Training, coaching alltag und Energy-Drinks und Gottes Willen, na, verkack es Es bleibt dabei. Ich glaube, Pauline ja. ist die Einzige, die es bis heute hinbekommen hat unter der Tetzel. Ja. ja. Habe ich doch noch zu viel Albernheit in mir drin? Das ist, das ist okay. Das ist, das ist okay.
1: Du hast jetzt natürlich nicht unseren Namen gesagt, das ist natürlich schon Ja, ich habe vergessen. Es weiß niemand, dass ja, du Moritz Ruckdeschel so, und du Kevin Speer bist. Ja, richtig. Katastrophe. Aber, kann ich deinen Namen. aber viel wichtiger, wer bist
0: du denn? Äh, ja, äh, ich bin ähm, Carsten und ich bin ein bisschen albern und äh, leider ist Trump umgefallen. Das macht mich ein bisschen traurig. <lacht> er scheint sich schwer halten zu können. <lacht> <lacht> so ist okay. auf jeden Fall, jetzt ein ja. bisschen engagierter. Ähm, ja, mein Name ist Carsten, ähm, ich sehe alt aus, bin nicht ganz so alt ähm, <lacht> und ähm, ja, ich bin im Wesentlichen hier, weil der Moritz es für eine ganz witzige und gute Idee äh, gehalten hat, mich hier zu haben, nachdem ich dann ein paar Mal Witze darüber gemacht habe äh, und er dann nochmal frug, sagte ich, äh, dann das... Ähm, wir dann vielleicht doch irgendwas Sinnvolles äh, irgendwie zur State kriegen. Und ähm, ja, ich komme im Hauptberuf eigentlich aus der Pädagogik. Daher und äh, aus verschiedenen anderen Gründen habe ich mich natürlich in erster Linie mit Verhaltensänderungen äh, auseinandergesetzt. Das ist ja auch ein Stück weit eigentlich mein beruflicher Alltag. Und ähm, ja, das, was mich dazu noch qualifiziert, ist, ich war mal ziemlich schwer. Ähm, ich äh, Oder nicht ganz so dünn, äh, wie ich jetzt bin. Und äh, ich habe insgesamt knapp über 100 Kilo abgenommen. Und ähm, ja, im Zuge dessen hat man sich doch das ein oder andere mal angeguckt. Und äh, ja, deswegen sieht es mir heute halt hier.
2: Eigentlich ist der Carsten unser Pädagoge, weil das wir uns immer so daneben so. verhalten ja. im, im äh, Podcast. Und dann ja. hat er gesagt, das geht nicht mehr. Hat er die ja. Faust auf den Tisch geschlagen und dann. Bei Entscheidung, klar. Also man kommen. muss
1: auch dazu sagen, Carsten hat äh, eine, eine Agenda im Vorfeld geschickt per WhatsApp. Er hat es mir ja schon angekündigt, dass du kommst. Dann, ich glaube 30 Minuten
2: später, also nachdem ich ja schon diese Schocknachricht wahrnehmen musste, <lacht> kam ein Text mit Themen, die da abgearbeitet werden sollen, wo ich gesagt habe, gut, dann ähm, haben wir die nächsten zehn Folgen oder bis zum nächsten Jubiläum sind wir eigentlich voll. ne?
1: Das passt.
0: Genau. Ich würde aber sagen, bevor ihr hier eure Sachen versaut, ich habe Durst. Das, das, das ist
1: guter. An der Stelle muss ich jetzt gleich noch eine ja. Story erzählen. Oh oh. Aber wir machen erstmal unsere Getränke ich hätte auch
2: Unmengen an Stories wieder. Aber auf.
1: Ja, die eine Story, die muss ich erzählen, weil, du das, weil Carsten das gerade so schön gesagt hat. Also zum einen, Carsten hat uns ja irgendwas mitgebracht. Speedstar. <lacht> <lacht> habe ich zu viel versprochen. Ja. ja. Speedstar Ultra Zero. <lacht> Ja, ist schon süß. Es ist ja, ähm, mega süß. Ist, äh,
0: ja. Es, ähm, es ich kribbelt in meinem rechten Ohr. Ja, es ist. Ich habe mich daran äh, erinnert, was Kevin gesagt hat, als er ein paar Wochen keine Energy Drinks trinken konnte und wie penetrant er den ersten Ultra-White fand. Und dann habe ich direkt an diesen Energy Drink gedacht und gesagt, den Kevin, machen wir es wieder jungfräulich.
2: Ja, so in etwa auf jeden Fall. Es schmeckt interessant. Äh, das kann ich nicht äh, abstreiten. Bene interessant ist
0: penetrant. Ja,
2: aber ich finde in Ordnung. Ich find ihn in ich bin ja momentan wieder gewöhnt. Damals hatte ich ja eine Woche nicht keinen getrunken. Das ist das war ja eine ganz andere
1: Situation, ja. So ist es. Aber genau in dem Kontext muss ich hier einmal ganz kurz was erzählen. Och, nee, nicht das von gestern, oder? <lacht> oh, yes. Das ist doch nicht der Ernst. Und zwar, Ernst. der liebe Markus ähm, war am Wochenende in Holland, glaube ich, und er hat jedenfalls zwei pinke Energies mitgebracht. Richtig. Und ähm, er hat das dann wohl Kevin gegeben, irgendwie am Montag, und meinte, hier, das ist für die Folge. Und dann habe ich Markus gestern getroffen. Er meinte so, hast du eigentlich den Energy schon gekriegt, so für morgen? Ich meine so, hä, hey, was, was meinst du? Ja, so, ja, hat Kevin das verkackt. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, jedenfalls hat Markus diese zwei mitgebracht und im Gym hinterlegt und Kevin, Zitat, also Kevin hat ihn dann wohl direkt getrunken. Ich habe Zitat, einen, nicht, ich habe nicht ja, beide, ich ja, habe genau, genau, einen. Genau, einen direkt getrunken, Zitat, ich hatte Durst. Und, ähm, <lacht> ja,
0: also das... Was sollte ich denn machen? <lacht> <lacht> es ist halt schon wirklich so ein Running Gag, das ist wie mit dem wie mit dem Red Bull damals. Ne? Also man kann Kevin tatsächlich <lacht> mit dem Red Bull...
2: Ja, wo ist ich das für Gletschereis-Red Bull was? kaputt gemacht habe, <lacht> ja. wo, wo ich einfach mehrere hundert Euro ja, mit einem Plastikhammer zerschlagen habe.
1: <lacht> Naja, aber das andere Energy-Getränk habe ich jedenfalls ja, nicht mehr gekriegt. Das lag das aber nicht an mir, Der ja, Markus hat das da bewusst dagelassen und ja. hat gesagt, lass es ruhig da und scheinbar ja. hat sich jemand dran bedient. Also insofern, wenn die Person zuhört, ähm, dann hat diese Person leider ab sofort Podcast-Verbot, die darf das jetzt nicht mehr anhören, so. weil das natürlich schon sehr, sehr kriminell, hier Energiegetränke zu klauen. Genau, das wollte da ich nur Frage. hier auf jeden Fall nochmal loswerden. Aber zum Glück hat uns Carsten besorgt, wir haben hier heute ungefähr 20 Millionen Monster stehen. Ähm, ja. Insofern, das sollte er reichen. Wir haben ja einiges vor. Ich habe ja die Agenda vorhin schon genannt. Richtig. Und ähm, ich habe ja Carsten dann auch gemeint, So, ja, äh, cool, dass du dich da so vorbereitet hast. Ich habe es mir nicht durchgelesen, ist zu lang.
2: Ähm, dann meinte Moritz, habe es mir durchgelesen. Ich so, ich auch nicht. <lacht> <lacht> ich habe bis zum Ende gescrollt, ich, wie viel es Ich habe hab, hab die
1: ersten zwei <lacht> Punkte gelesen, das war ja auch das, ähm, worüber wir im Vorfeld gesprochen hatten, hier bezüglich so ähm, Verhaltensänderungen solchen Sachen und der Rest war einfach zu viel und habe ich auch gemeint, ey Carsten, normalerweise machen wir das so, wir holen uns einen Gast, dann setzen wir uns hin dann legen wir halt los. Ähm, ja, aber insofern, ich würde jetzt sagen, wir haben, wir haben schon zu viel geredet, Carsten, leg doch mal los ja. und erzähl erstmal so ein bisschen was zu deiner Person, zu deinem Hintergrund, weil ich glaube, das führt dann
0: alles weitere so ein bisschen ein. Ja, ähm, die, an die zwei Leute, die mich äh, dann vielleicht kennen, äh, weiß man natürlich das ein oder andere Mal schweife ich ab. Ähm, Kevin hat sich wahrscheinlich ganz besonders auf den Podcast gefreut, weil er jetzt komprimiert ja. die letzten Wochen ausbleibende äh, Feedbacks dann nicht mehr ich hat. Ich habe
2: so einen Entzug von dir gehabt die letzten Wochen. Ja, das jetzt Problem ist,
0: jetzt heute werden keine Wutanfälle dabei sein, das heißt das Feedback äh, oh. über Swift wird ausfallen. Das ist Kommen da normalerweise gut. so viele Wutanfälle von ihm? <lacht>
2: Du, willst, du kennst die Konversation zwischen Carsten und mir im Coaching. Also da kommen, da kommen Wall of Text, Videos, Fotos, alles ohne Ende. Zwischendurch ist er halt während der Einheit dann, ja, ich musste kotzen gehen, aber wieder super. Ja, danach musste ich mir dann den Ventilator, muss das, das Handtuch wieder auswechseln. Danach war ich nochmal kotzen, dann ging es wieder. Also so in etwa ist das Feedback, ja. Und dazwischen
0: habe ich technische Probleme oder mein Fahrrad geht kaputt. Genau,
2: macht Spaß. Und am Ende war die Einheit super.
0: Und am Ende war die Einheit super. <lacht> das <lacht> das hört, sich, <lacht> hört sich aber
2: auch nach einer guten
1: Einheit an, also das muss man schon auch dazu sagen. Ne? Ja, Ausdauersport macht wahnsinnig Spaß. Ja,
0: großartig. Das, äh, kann man gar nicht anders sagen. Ähm, so viel zum Thema Abschweifen. Genau, das werden wir heute noch <lacht> einige Male mal schauen, ob wir uns irgendwann, äh, also damit meine ich, äh, mein ich in erster Linie mich, ähm, dann wieder einfangen. Ähm, ja, das Thema, was wir uns ja halt überlegen, äh, überlegt hatten, ist in erster Linie halt Verhaltensänderungen und ähm, Gewohnheiten, generell Gewohnheiten, was ja auch ein bisschen miteinander äh, einhergeht, weil das Verhalten an sich kann man ja einfach damit umreißen, das ist alles, was man entweder aktiv macht oder halt unterbewusst. Ähm, man kann sich das ja vereinfacht so vorstellen, es gibt, da ich hier die Technik noch um, ähm, es gibt ja im Wesentlichen Gewisse äh, Aktivitäten, die macht man ganz bewusst, das heißt, für die entscheidet man sich, da denkt man vorher drüber nach und es gibt Dinge, die passieren von ganz alleine und äh, da muss man dann auch nicht groß drüber nachdenken, wie zum Beispiel Verhalten im Straßenverkehr oder, äh, was weiß ich, Umgang mit Impulsen. <lacht> Wenn, <lacht> ja, ja auf dem Bürgersteig fahren zum Beispiel.
1: <lacht> das so, Verhalten
0: im Straßenverkehr, warum, aus, warum ausgerechnet das Beispiel? <lacht> Das war ganz zufällig gewählt. Ja. Dein, dein Problem war ja, dass du eine bewusste Entscheidung getroffen hast und dich äh, nicht auf den Automatismus verlassen hast.
2: Ja, aber das, das ist doch genau der das Moment. Stimmt. Das ist aber doch genau der Moment, wo der Polizist doch erkennen muss: Okay, da es bewusst entschieden, weil war effizienter und das hatte ja irgendeinen Hintergrund. Da hat Oder er hat sich bewusst entschieden, weil er will. ein
1: Krimineller ist. Ja, Das okay.
2: Gut. Die Kriminalstatistik. <lacht> Halten. <lacht> Definition. Wir müssen ja eigentlich erstmal drüber. Wir, wir schweifen hier wieder komplett ab. Eigentlich weiß auch noch kein Mensch, wer der Carsten eigentlich genau ist, wo, wo der herkommt, was, was ein Hintergrund
0: ist. Ja, aber ich, ja. ich fand die Einleitung jetzt eigentlich. Die Einleitung war super. Genau. Deswegen bitte nochmal anschließen und dann. Ja, ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwas Interessantes zu mir zu sagen.
1: Naja, dein, dein Hintergrund, wie du überhaupt zu diesen ganzen also. Themen gekommen bist. Ja, ja, ich
0: hatte ja eben angerissen, ich komme aus der Pädagogik und ich sag mal, so systematisch, wie das jetzt hier vielleicht im Verlauf auch klingen wird, von den von den Hintergründen, wenn ich da in weiten Teilen relativ theoretisch spreche, aber halt natürlich auch Praxisbeispiele dann oder praktische Anwendungen anwende ähm, oder erwähne. So habe ich es nicht gemacht, beispielsweise auch beim Abnehmen nicht. Ähm, da habe ich das klassische ähm, ja Ballern und einfach so viel machen, wie es geht und äh, irgendwie schauen, anders funktioniert es halt auch nicht. Und ähm, das, was halt im Nachhinein halt dazu kam wenn man sowas im Nachhinein gemacht hat und vielleicht auch evaluiert, schaut man vielleicht ein bisschen, was waren die Gründe, warum hat das funktioniert äh, und das gepaart mit, meiner, ähm, mit meinem Job in der ja, weitesten Sinne auch in der Pädagogik und dem Interesse auch daran und der Beschäftigung auch mit Ernährung, wo ja auch viel Soziologie und Psychologie mit rein ähm, spielt und äh, dem Auseinandersetzen mit dem Thema zum Beispiel Behaviorismus ähm, hat dazu dann geführt, dass ich mir ein also eine gewisse Basis ja halt auch schon hatte und äh, mir dann halt auch noch mal gezielter Literatur angeschaut habe, halt auch über die Ausbildung hinaus, wo es dann in erster Linie vor allen Dingen ja um simple Sachen wie Konditionierungen geht oder eben äh, Reizreaktionsschleifen wie zum Beispiel nach, äh, nach Skinner. Also das äh, kann ich später nochmal drauf eingehen, ähm, um das jetzt nicht äh, ausschweifen zu lassen. Ähm, bis hin dann eher zu, ich sag mal, eher Kultur, äh, popkultureller Literatur, wie Sachen von James Clear. Dann gibt es noch irgendwas so auf der Schwebe dazwischen von BJ Fogg. Der, das, ähm, der hat auch unter anderem dann ein paar... Ähm, unter einem äh, TED-Talks zugehalten, der dabei auch in erster Linie aus der Forschung kommt und sich ein bisschen auch anschaut, wie kann man das Verhalten von Menschen ähm, modulieren. Das ist ja vor allen Dingen im medizinischen Kontext sehr, ähm, sehr relevant. Also wie bekommt man die Menschen dazu, vor allen Dingen auch compliant zu bleiben und ihr Verhalten dauerhaft zu ändern. Und äh, darüber und ähm, durch den Vorteil, ich habe immer den immer das Glück, auf relativ schlaue Menschen zu treffen und habe dann auch zum Teil Leute aus der Organisationspsychologie im Umfeld gehabt, mit denen ich mich dann dies betreffend ausgetauscht habe und das Thema kam halt vor allen Dingen bei der Ernährung immer und immer wieder, wenn ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, warum können manche Leute abnehmen und das Gewicht halten und andere eben nicht.
2: Ja, und ich denke, warum du über Abnehmen sprichst, das ist ja auch der Punkt, wo wir dann jetzt äh, primär erstmal drauf hinaus wollten. Du hast nämlich nicht nur einfach nur fünf Kilo abgenommen, äh, sondern da waren ein paar mehr Kilo die dahinter steckten. Ich habe ein altes Und Shirt
0: dabei ja, den Lorenz drin, aber eigentlich eher vor dem Lorenz äh, sehen wir auf jeden Fall den Friedrich da drin. Also der braucht ja. das auf jeden Fall. Also ich ähm, muss dazu sagen, das ist nicht das größte Shirt, was ich hatte. Sehr super. Im mhm. super Zustand. Da würde ich gerne den Friedrich drin sehen. Und zwar voll ausgefüllt. Der ist mir nämlich zu. <lacht> 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 ich muss erstmal überhaupt finden, wo hier was ist. Ja, wenn das bin. Ärmelloch genauso aussieht ja. wie das
2: Loch für den, <lacht> <Ja>. <lacht> für den Bauch. Genau,
0: ja. und ähm, ja, das sind jetzt tatsächlich nur schlanke 6. ich hatte 7 hast... XL. Wow, und, also, äh, für,
1: die, für die Zuhörer, das T-Shirt ist ungefähr doppelt so breit wie ein normales T-Shirt, also ohne Übertreibung, ja. also wortwörtlich.
0: Ja, also man, man kann sagen, ich bin jetzt nicht gerade zierlich mit meinen äh, Momentanen zwischen 110 und 115 Kilo, je nachdem, wie sich mein komischer Körper entscheidet. Wie, wie groß bist du denn? 1,93 Meter. Ähm, ja. Ich hatte aber auch schon, ich weiß was mit der Technik, ich wusste, dass ich für Conny die <lacht> werde. Ja. Ähm, hatte ich auch schon irgendwas zwischen 200 und 230 Kilo. Okay. 230 Kilo? 230. Also kannst du dich tatsächlich an diese Zahl erinnern? Nee, nicht an die, also die höchste Zahl gemessen, da hatte ich allerdings schon, äh, wie gesagt, das waren jetzt eine 6XL. Ähm, das Größte, was ich hatte, waren sieben. Und als ich das Shirt hatte, hatte ich schon circa ein Jahr diätet und da hatte ich noch 196,6. Davor konnte ich mich nicht wiegen, da war ich zu schwer. Also ich habe ein komplettes Jahr diätet, habe bestimmt 30 Zentimeter Bauchumfang verloren und hatte dann nüchtern 196,6. Wie alt warst du damals? Die über 200 hatte ich mit circa 22. Das war so rund um Rock am Ring 2012. War, und dann, war das so das Peak-Niveau sozusagen? Das war das Peak-Niveau. Ja. Da war ich auch sehr gut. Also wie, da war ich sehr gut im Peak. Wie
1: lange hat das gedauert, dass du da hochgegangen bist? Also wann ging das los in
0: deiner Kindheit oder Jugend? Komplett durchgehend. Also es ähm, war immer, immer mal peu à peu. Ich war dann mhm. in der Jugendzeit ähm, hin und wieder mal ein bisschen, naja, schlanker ist übertrieben, aber halt eher normal. Ähm, habe dann immer was zugenommen, habe dann ein bisschen abgenommen, war dann so... Rund um 15, 16 herum relativ normal. Äh, wobei, wenn ich heute auf die Fotos äh, schaue, auch äh, hinsichtlich Kopf, hatte ich dann eher so den Eindruck, dass, äh, hm, vielleicht eher weniger normal. Und äh, habe dann eigentlich konstant zugelegt. Bis ich mhm. dann halt irgendwann, äh, ja, wahrscheinlich fünf Friedrichs hab, hatte, den, den dünnen Kerl. Fünf Friedrichs? Ja, der schafft es ja nicht mal im Moment, mein Gewicht zu kriegen. Also es ist wirklich... Äh, Traurig. Grotesk. <lacht>
2: Unfassbar. Ja. Ja, wann kam so dieser Turning Point? Ich meine, du hast äh, in, in einem äh, Podcast ja auch schon mal erzählt, Wir wissen das, aber für die Zuhörer denke ich nochmal äh, ganz interessant, die dich nicht kennen. Wann war so dieser Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt reicht's, ich muss etwas ändern?
0: Ja, es war im Wesentlichen ähm, der Punkt während meiner, äh, während meiner schulischen Laufbahn, als ich dann gesagt habe, bei dem Beruf, ähm, ich, zu dem Zeitpunkt, war ich mir noch nicht war ich mir noch unsicher, ob ich mit Jugendlichen oder mit Kindern arbeite. Und habe dann halt auch einfach gesagt, ja, im Zweifel kleine Stühle oder ein aktives Leben, ähm, kombiniert halt auch mit meinen Bestrebungen beim Sport. Also ich habe schon stark übergewichtig sehr viel Sport gemacht. Mhm. Das macht so wenig Bock. Und ich habe mein ganzes Leben Ernährungsberatung gehabt und mir den ganzen Shit reingezogen. Jetzt mache ich den doch einfach mal. Und dann halt auch noch ein bisschen ein Stück weit angetrieben. Ich habe mal äh, in einem Versicherungs, äh, Versicherungsvertrieb gearbeitet. Ich habe da nicht wirklich was verkauft, sondern in erster Linie irgendwie auch nur Bildung mitgenommen und äh, da dann einmal in der Woche mit den Leuten dann rumgesessen und mir noch äh, da noch ein bisschen was angehört. Und ähm, fand da auch, bin da auch ein bisschen mit so einem ganzen Motivational-Shit irgendwie auch in Berührung gekommen. Und habe dann auch so der einen oder anderen gesehen, der auf Kosten seiner langfristigen Gesundheit doch. Äh, in einen oder anderen Monat ein bisschen mehr reingeklotzt hat und habe das erst auf den Sport übertragen und irgendwann dann auch gesagt, ah, jetzt guck doch mal ein bisschen besser aufs Essen und habe dann halt irgendwann gesagt, okay, ich fange jetzt einfach mal mit irgendeiner Baseline an, jetzt kann ich mich wiegen und habe eine, äh, hab eine, eine Baseline, von wo ich gucken kann, wie viele Kalorien kann ich zu mir nehmen und habe einfach erstmal mit 3000 Kalorien angefangen, von denen ich gesagt habe, ah, das wird vielleicht reichen, um abzunehmen bei über 200 Kilo und Mal die Woche Sport. Und habe dann immer mehr und immer mehr Sport gemacht und die Kalorien reduziert. Wow. Was, was hast du denn damals für einen Sport gemacht? Ja, Kraftsport. Also ganz blöd gefragt, mit so viel Körpergewicht geht das? Ja, das Kann geht. Kann man sich da gut bewegen? Also ähm, das, ich habe halt in erster Linie an Maschinen trainiert. Okay, ähm, und vor allen Dingen, wenn du fett bist, äh, also fett hast... Äh, ist es, äh, macht natürlich auch eine Beinpresse wahnsinnig viel Spaß. Ne? Da schmeißt man dann mhm. das ganze Gewicht des Studios drauf, bis der Schlitten so runtergedruckt wird, dass er nicht, sich nicht ganz bewegt. Und man sagt, ja gut, volle Bewegungen gehen ja nicht, weil ich bin zu stark. <lacht> <lacht> natürlich. Genau, und äh, ja das habe ich dann aber auch nie aufgehört. Okay. okay
1: Bevor wir jetzt so ein bisschen weiterkommen, also wie dann so diese Journey war, wie was würdest du sagen, wie es dazu kam? Also so diese Entwicklung zu diesen 230 Kilo?
0: Mmh. Ungünstige Verhaltensmuster. Ne? Also, es ist ja auch im Endeffekt, ähm, man sucht sich ja auch so ein bisschen was aus der, also das ergibt sich ja auch viel aus der Umgebung. Und dann ist ja auch immer die Frage, was man selber macht. Und das ist ja vor allen Dingen bei frühkindlichem starken Übergewicht ja auch häufig so, dass das für viele Kinder der einzige Selbstwirksamkeitsmechanismus ist. Ne? Also, es ist das einzige, mhm. was man so ein bisschen auch vielleicht in der Hand hat, was man steuern kann. Und ähm, das führt dann ja auch unter Umständen zu äh, nicht ganz so positiven äh, Coping-Mechanismen. Ne? Also das heißt quasi ein Umgang mit Emotionen oder halt woraus dann vielleicht irgendwann auch eine Verhaltensweise an sich wird. Ne? dass man das, das wird ja auch dann, ich sag mal, ein Stück weit ein Teil der Identität. So, ah okay, jetzt sind wir hier die Genießer. Und ähm, dann ergibt sich, dann festigt sich das halt auch irgendwann.
2: Hm. Das ist unser instagram äh, like <lacht> Follower-Zähler, nicht von dünn und schwach, sondern von, Rhein -Gym. von, von dem Rhein-Gym. Ja.
0: Ah, von, oh, jetzt habe ich, hab ich mir einen <lacht> <lacht> Ja, ja aber
2: verrückt, dann begann quasi die Reise, als du Gewicht verloren hast, wie lange geht dieser Prozess oder wie lange bist du jetzt schon an der ganzen Geschichte dran? Beziehungsweise gab es schon den Punkt, wo du gesagt hast, So, ich habe es geschafft, ich habe mein Ziel erreicht?
0: So in der Form an sich nicht. Also ich habe halt 2012 dann mehr oder minder auch umgestellt, wo ich so gesagt habe, okay, es geht jetzt auf die letzten Meter zu, das, jetzt, jetzt muss es in irgendeine positive Richtung gehen, dass ich das überhaupt noch alles rechtzeitig hinkriege und generell einige Sachen vielleicht auch nochmal überarbeiten und umkrempeln. Und ab 2013, mit dem ersten Tag noch Rock am Ring, wo ich mich dann tatsächlich auch wiegen konnte und harte Zahlen hatte, mit, hatte, mit denen ich arbeiten konnte, mhm. habe ich dann angefangen zu tracken und habe dann äh, im ersten Jahr 85 Kilo abgenommen und äh, bin dann aber halt natürlich noch dran geblieben, weil das bleibt ja irgendwo noch in einem drin, vor allen Dingen, jetzt mittlerweile hatte ich ein paar Wiederherstellungs-OPs, hat man natürlich relativ viel überschüssige Haut, vor allen Dingen am Anfang noch und dann hat man auch mal gerne so eine, oh, 35, 40 cm lange Schürze an sich runterhängen mhm. und ähm, dann ist halt egal, wie dünn man ist oder dass man mit einem T-Shirt irgendwie in Größe M auf 1,93 rumläuft, sagt man, ah, ich bin immer noch ziemlich schwer und äh, wirklich aufgehört zu Diäten habe ich nur irgendwann, nachdem ich dann eine Weile äh, krank ausgefallen bin und äh, dann im Anschluss angefangen habe, mit Messinstrumenten gegenzuarbeiten, habe ich dann viel mit dem Body Media gearbeitet und an einzelnen Tagen gezielt bin ich dann in den Kalorienüberschuss gegangen, wo ich dann gemerkt habe, oh, mir ist nicht, plötzlich nicht mehr den ganzen Tag kalt, sondern nur noch manchmal. <lacht> und dann auch gemerkt habe, was wo ich vorher mich teilweise schon richtig hochknüppeln musste, irgendwas zu tun, dann gemerkt habe, okay, wenn ich mir jetzt 5000 Kalorien einplane, gehe ich plötzlich 10.000 Schritte mehr und trainiere eine Stunde länger und muss jetzt mhm. plötzlich 7.500 Kalorien essen und äh, wackel den ganzen Tag mit den Beinen. Und ähm, bin dann irgendwann auch an den Punkt übergegangen, wo ich auch gesagt habe, okay, ich versuche jetzt auch eigentlich das Gewicht zu halten und äh, daraus resultierte dann wieder so ein stetiges stetiges Zunehmen auch. Mhm. Das war dann rund um 2.15. Okay. Aber du hast das nicht über einen Magenband oder irgendeine
2: andere... OP, nee, das, damit, das war rein Änderung oder ähnliches.
0: Genau, ursprünglich war die Intention, ein Magenband ähm, setzen zu lassen ja. oder ein Bypass oder dergleichen. Ähm, bin da aber am MDK gescheitert, wie später auch bei den Wiederherstellungs-OPs und bin rückwirkend auch relativ froh, weil ich glaube, ich würde mich von damals heute in die Tasche stecken, was, das, was potenzielle Mengen angeht. Man sieht das halt immer wieder in Berichten. Dass ich dachte äh, gerade nee. äh, an dem nee, nee.
2: nein, Nein, nein.
1: <lacht> Moritz lacht, weil er mich schon nach Essen sieht. Ich wollte gerade ja. sagen, also wer, wer Carsten im Gym noch nicht äh, erlebt hat, also wenn Carsten im Gym zum Trainieren kommt, erstens hat er
0: ungefähr 30 Liter Wasser dabei. Wie viel Liter Wasser hast du tatsächlich dabei? Im Training? Ja. Ähm, ich kann es dir relativ genau sagen, es sind immer mindestens 6 Liter. Also Und
2: die 6 Liter, also hat er schon ausgeschwitzt nach der ersten halben Stunde? Es ja. ist auch einfach. Zum einen, das, so. und er, hat,
1: er hat diese sechs Liter halt auch dabei. Also, er hat nicht eine Flasche, die aufgefüllt wird. So, das Nein. mal das Erste. Und ähm, die, die Portion Essen für danach ist. Ähm, ich kann, wie, wie kann man das beschreiben? Wie? Ich habe sie noch nie gesehen, tatsächlich. Ja, die sehen? ist halt wie so ein Schuhkarton. Also, ohne Scheiß. Für, für ja. sehr große Menschen. Ja, ohne Hier. Das ist das Echt? Ich weiß das ist so, oh ja. als ob ein normaler Mensch für eine Woche vorkocht. Und dann isst er das.
0: <lacht> wow. das ist eins der geilsten Sachen, die ich jemals gehört habe. Da sind wir grillen gegangen. Äh, waren wir grillen und äh, das war zu der Zeit, wo ich noch sehr stark diätet habe. Und ja, was macht man natürlich, wenn man es gewohnt ist, sehr viel zu essen? Ja. Ah, jetzt mache ich alles mit Mengen. Und zu der Zeit habe ich zwei bis drei Kilo Gemüse alleine am Tag gegessen. Mhm. Teilweise mehr. Und bin, <lacht> und bin dann zu diesem Grillen gefahren und komme mit einer kleinen Schüssel <lacht> und ein Kumpel macht die auf mit einer Gabel in der Hand und ein Kumpel sagt, ach krass, warum machst du einen Salat für alle? <lacht> ich habe ihn einfach nur angeguckt. Also ich kann gerne was haben, falls was übrig bleibt. Falls was übrig bleibt, wichtig. ne? Ja, ja Ich wollte nur eigentlich
2: darauf hinaus, weil nach Magenwand und P's, man sieht die Berichte, die Leute essen gefühlt eine Erdnuss und sind voll und können mhm. nichts mehr essen. Das wäre ja. ja wahrscheinlich für dich jetzt mit deinem Konsum unmöglich in irgendeinen Einklang zu bringen.
0: Nee, das wäre auch tatsächlich nicht gegangen. Ähm, das habe ich auch rund um die ersten Beratungen, als ich dann äh, einen Antrag gestellt habe, äh, wegen der Hautstraffung dann auch gemerkt oder auch das Feedback bekommen von den Chirurgen, die gesagt haben, die sind das nicht gewohnt, dass jemand auch nur ansatzweise so viel abgenommen hat und in Anführungszeichen gesund vor denen steht. Mhm. Also der stand dann äh, bei dem bei der ersten Untersuchung stand der vor mir, ich habe noch nie Bauchmuskeln oder Oberschenkel an, einem, an jemanden gesehen, der abgenommen hat. Und da war ich auch verhältnismäßig dünn und mir ging es schon nicht so gut. Aber ähm, wo er auch gesagt hat, die allermeisten Leute, die kommen mit einem Magenband, das sind das sind Wracks. Und äh, die mhm. haben sich zum Teil auch wirklich nur runtergehungert. Ich meine, das ändert nichts an der Sinnhaftigkeit von einem bariatrischen Eingriff bei den allermeisten Menschen. Aber ähm, wenn man es irgendwie anders hinkriegt, sollte das doch wahrscheinlich eher der Way to go sein, ähm, aber hm. nun gut, ist es ja nicht einfach nur Calories in, Calories out, da spielen ja noch ganz viele andere Faktoren mit rein. Ne? Ja, Tatsache.
2: Das oh. stimmt. Aber mega interessanter Weg, das hat heißt, sich über ein paar Jahre dann gezogen, dass du bis an den Punkt kamst und jetzt geht's um Leistung. reform Ja. Zumindest die weniger, ja. Weniger,
0: schwach, weniger schwach sein. Ne? Ja. Ich sage immer so schön, ich mache möglichst viel, damit ich in allem, äh, in allem schlecht bin und in nichts mehr kacke. <lacht> Das ist eine schöne Einstellung. Das ist eine also. schöne
1: Zielsetzung, ja. So, Carsten checkt die Agenda.
0: Ja. Wir haben noch nicht den ersten Punkt besprochen. Das war die Einleitung. Hm? Nee, um ja. Gottes Willen. Ich habe immer nur mal reingeguckt, dass ich dann nicht selber das zum Ausschweifen bringe, dass wir wirklich nicht die drei Stunden hier machen. Die, 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 die drei Stunden sind das Ziel. Ne? Also, wir sind vorbereitet. Also, je, je schneller wir durchkommen, desto schneller können wir zu kritischen Themen kommen. Okay, ja.
2: Hallo, <lacht> Nein, also ich fand, fand das nochmal als Einleitung echt wichtig, weil dann ja. versteht man auch mal ein bisschen, warum und äh, wieso du dich damit so tief auseinandergesetzt hast, äh, jeden im, Fall. im Sinne der Verhaltensänderung und Co. Ähm, weil ich meine, wir sind jetzt zwar bald im Mai, aber irgendwie ist das Thema eigentlich immer aktuell. Vorsätze, na, dann nehmen sie sich halt eben anderes Datum. Ich habe nächste Woche Geburtstag, dann sagt man so, okay, was mache ich in meinem nächsten Lebensjahr? Das kommt ja immer und immer wieder auf, dass wir uns etwas vornehmen und dann kriegen wir es nicht durch. Wir schaffen es nicht.
0: Zumal es ja auch immer eine ne, ne Frage ist, ähm, ich meine auch jenseits von irgendwelchen Daten ist es ja auch, glaube ich, wichtig, sich die ganze Zeit damit auseinanderzusetzen, dass es eben andere Möglichkeiten gibt oder dass man halt vor allen Dingen auch zu jeder Zeit irgendwas machen kann und im Zweifel in einer, in einer Dosierung oder in einer äh, Portionsgröße, die so verdaulich ist, dass man es halt immer unterbekommt, weil die Schwierigkeit ähm, weshalb es auch Teilweise viele Leute daran scheitern, dass sie sich eben irgendwelche dubiosen Ziele setzen, vor allem bei Sachen, mhm. die man nicht so extrem genau definieren kann oder die verfälschbar sind, dass den Menschen der dauerhafte Antrieb bleibt, äh, irgendwie ausbleibt. Mhm. Und ähm, das hilft ja auch zum Teil nicht. Man hat das ja sehr oft, dass die Leute eben genau orientiert an diesem, an diesem, an diesen Daten, mhm. an einzelnen Punkten versuchen, irgendwie was rauszuhauen und nach kurzer Zeit schon merken, ah, funktioniert nicht oder dann die ersten Erfolge haben und dann eben wieder zurück in den alten Tod kommen. Ja, ich meine, wir haben es schon
2: öfter mal im Podcast angesprochen, ähm, zielorientiert zu arbeiten und prozessorientiert. Ähm, ich denke, das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, was du meintest. Ähm, ich, wenn ich mir vornehme, ich will x-Gewicht auf der Bank drücken, dann werde ich sehr, sehr lange im Versagen leben. Also ich habe es ja immer noch nicht erreicht. Ja. Das heißt, der Zeitraum, bis ich die 150 drücke, ist unfassbar lang. Aber wenn ich mich an den Prozess eben orientiere und sage, okay, für die um das Ziel zu erreichen, muss ich halt eben dreimal die Woche konstant über x Monate wahrscheinlich Bankdrücken trainieren, dann ist es deutlich einfacher, wenn ich dreimal die Woche eben einfach nur einen Haken an meine Aufgabe, die ich erledigen muss, mache, anstatt eben immer nur dran zu denken, 150, 150, 150, warum habe ich noch nicht 150 gedrückt? Und genauso auch im Diäten, warum habe ich mein Gewicht noch nicht erreicht oder im Aufbau, warum habe ich das Gewicht noch nicht erreicht? Es geht ja nur darum, den Prozess tagtäglich eben abzuschließen.
0: Und vor allen Dingen ja auch, also das würde dann, ich meine, ein anderes Wort dafür wäre ja das systemische Arbeiten, ne, sich mhm. zu überlegen, wie, ähm, wie gestalte ich das System um mich herum oder die Systeme um mich herum, dass die dazu beitragen, dass ich mittelfristig einen Fortschritt erziele und ähm, je weniger diffus diese Sachen sind, ne, eben halt auch mit, mit Gewichten, in Anführungszeichen, die man bewegt, Mhm. weil man da ja natürlich auch viele Sachen gerne mal außen vor lässt oder eben dann das Problem hat, dass die Leute sagen, ah, ich will aber jetzt auf irgendwas hinzuarbeiten oder ich fühle mich jetzt gerade gut und ich mache jetzt den nächsten Schritt oder man will irgendwelchen Nummern nachlaufen, <lacht> was es einem mittelfristig ja auch nicht unbedingt leichter macht und man vielleicht dann wirklich eher profitiert von so Ansätzen, ne, die du jetzt eben aufgeschlüsselt hast, wo man gesagt hat, was kann ich tun, damit ich halt insgesamt einen größeren Fortschritt habe. Mhm. Klar kann man sich da eine Nummer setzen, allerdings sollte man sich möglicherweise ja vielleicht noch ein paar mehr Ziele aufmachen, da ähm, das Ganze ja auch immer sehr anfällig für Störvariablen ist. Ne? Also ist ja dann die Frage, habe ich die 100 Kilo jetzt zum Beispiel, im Bankdrücken habe ich jetzt die 100 Kilo gedrückt, wie habe ich die gedrückt? Ähm, haben die sich auf die Art und Weise bewegt, wie sie sich bewegen sollen oder was passiert jetzt oder was ist, nachdem ich diese 100 Kilo gedrückt habe? Und äh, da wird es dann halt oft schon schwierig und wenn man da hingegen auf einen systemischen Weg, wenn man diesen eingeschlagen hat und gesagt hat, ich mache jetzt gewisse Dinge und das hat mich hier und hier hingebracht und äh, zu schauen, dass man auf in diesem, innerhalb von diesem System bleibt oder dieses System vielleicht sogar noch ein bisschen verbessert, um schrittweise auch irgendwo hinten heraus an einen besseren Punkt anzukommen, was dann nicht vielleicht mehr bringt.
2: Systeme, Umfeld, alles spielt mit Reiten. Ich meine, du hast mir dieses Buch uh, Atomic Habits, hat es mir geschenkt. Uh, Habit-Stacking, kommt ja die, die Thematik so ein bisschen da raus, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ich will nur diese Story kurz anreißen. Weißt du, wie er mir das Buch geschenkt hatte? Da war ich in Innsbruck. Er wusste, dass ich in Innsbruck bin, über, über Silvester. Und dann hat er mir einfach nur gesagt so, hey, wenn du in Innsbruck bist, geh in den und den Buchladen. Da wartet was auf dich. Hä? Ich hab nicht gar nicht verstanden. Was genau? Was wartet auf mich? Also ja, ja, geh mal dahin. Und dann, wir haben an dem Tag so ein Tages- Ausflug geplant, ähm, eigentlich gar keine Tasche dabei gehabt, nur meine Freundin, so eine kleine, kleine Handtasche. Und wir sind vom Hotel zehn Minuten, zwölf Minuten hingelaufen zur Buchhandlung. Und ich sage keine Ahnung, was mich erwartet. Vielleicht ist es, vielleicht ist es ein Gutschein und dann kann ich mir Bücher aussuchen oder was auch immer. Dann sage ich dem so, hey, ne, ich bin hier, angebliches, was für mich hinterlegt. Und ähm, da hat er halt zwei Bücher rausgeholt, ne, So <lacht> fette Dinger. Und dann stand ich da mitten in Innsbruck mit diesen zwei Büchern. <lacht> und ich wusste nicht wohin damit, weil wir noch von <lacht> heute unterwegs waren. <lacht> und dann bin ich erst mit den zwei Büchern. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ja. Das möchte ich natürlich nochmal rausheben. Ich habe mich sehr über die zwei Bücher gefreut und ich fand es tolles Geschenk. Und äh, aber bin ich mit diesen zwei Büchern erstmal wieder zwölf Minuten zum Hotel zurückgedabbelt, habe die aufs Zimmer gelegt, wieder in die Innenstadt gelaufen und dann habe ich mich wieder mit einer getroffen und dann sind wir weiter. Hättest
0: ähm, du die, Ko hättest du die, äh, hättest du die Rolle in deinem Wohnzimmer? <lacht> Auf die Gefahr hin, dass du verprügelt wirst, müsste ich dich nicht zum Ausdauertraining äh, irgendwie nötigen. Ja.
2: Das stimmt. Nein, äh, es war, äh, ich habe mich sehr drüber gefreut. Heben wir das nochmal heraus. Sagen wir es mal so. Um, gut. Gehen wir mal den nächsten
1: Step es in ist der ist Agenda. Das ist eine schöne Carsten-Story. Das äh, passt, passt sehr, sehr gut.
0: Ja. Genau, das ist äh, irgendwie macht's man dann, macht man es dann doch immer komplizierter.
1: Er wollte
2: eigentlich nur mich dahin bringen, dass ich mehr Schritte laufe und dann nicht so dick aus meinem Silvesterurlaub zurückkomme.
0: Genau, dann, ich, wollt, genau ich wollte quasi dir helfen, über Umwege Systeme aufzubauen, damit du ohne Diabetes aus den USA zurückkommst oder ohne dass wir dann nach Klamotten tauschen Ey. müssen. So ist es, weil seit diesem Innsbruck-Urlaub ist es so, dass Kevin jeden Tag in die
1: Innenstadt geht und zurück und er weiß gar nicht warum. Ich habe, <lacht> <lacht> ich habe diese Verhaltensweise
0: merken gar nicht. Teilweise
1: steht er dann in der Innenstadt <lacht> in so einer Buchhaltung und dann so, was mache ich denn eigentlich? Kevin
0: klaut seitdem einfach immer Bücher für seine <lacht> Gesundheit. <lacht>
1: Wir Deswegen warten. ist mein Bücherregal ja. auch so voll. Ne? Also ey, was machen sie mit diesen Büchern? Die warten hier auf mich. <lacht> so, Carsten hat die hierhin bestellt für mich. Und dann sagen die, okay, ja. gut. Dann ist ja. dieser
0: Carsten mit ihnen im Raum? <lacht> <lacht> ja. Oh,
2: herrlich. Ja, äh, du hattest eine tolle Definition vorhin angefangen von Verhalten. Äh, ich glaube, lass uns doch mal anschließen, <lacht> was das ganze Thema betrifft.
0: Du ähm, einen Punkt aufmachen, let's go. Ja, und zwar ähm, habe ich ja eben angerissen, dass es ja, ja Verhalten gibt, ja, ja die Frage, wie man es halt absteckt, aber man kann es ja mehr oder minder, äh, wenn man es auf, um auf die reine Tätigkeit reduziert, gibt es ja bei der, beim Anführungszeichen Verhalten, also bei dem, was wir den ganzen Tag machen, unbewusste, äh, unbewusste Prozesse, die von alleine laufen, möglicherweise extern ausgelöst, möglicherweise auch einfach, weil wir eine gewisse, in eine gewisse Richtung, in Anführungszeichen gehen, etwas initiieren und dann gibt es ähm, dahingegen noch eine bewusste Entscheidung, das heißt, wir denken über etwas nach, ähm, zum Beispiel <lacht> über den Gehweg zu gehen, weil ja. man äh, halt ein paar Dinge für sich abwägt. Ja. Äh, wenn man diese Sachen direkt miteinander vergleicht, gibt es dann einen wesentlichen Unterschied und das ist der Aufwand an Ressourcen. Das heißt, ähm, wenn man es jetzt wirklich sehr vereinfacht, und ich werde heute ganz, ganz, ganz viele Sachen einfach vereinfachen, weil man es sonst nicht komprimieren kann, ich dann schon gar nicht, dass man irgendwie folgen kann, kann man sich ja auch ein Stück weit Willenskraft oder auch Disziplin oder was weiß ich auch, was man für ein Wort dafür benutzen will, ähm, als Ressource oder als endliche Ressource vorstellen. Und bei jeder bewussten Entscheidung verbrauchen wir in Anführungszeichen etwas davon. Das recovert sich alles, aber es ist einfach erstmal ein Kostenpunkt im weitesten Sinne. Mhm. Das bedeutet auf der anderen Seite, und das ist ja die Tendenz, die wir haben, ist, dass der Großteil unserer Aktivitäten im Alltag, ja, also das, was sich immer wiederholt, fortlaufend. Ähm, automatisiert wird. Das heißt, je häufiger wir etwas machen, desto einfacher das fällt. je unbewusster es abläuft, desto weniger Ressourcen kostet uns das. Das heißt, es ist mittelfristig, wenn man sich davon ableitet, möglicherweise einfacher zu schauen, dass man diese automatisierten Dinge so ausrichtet, also an einem System baut, das einen zu den Zielen führt, wo man hin möchte, versus den ganzen Tag irgendwie aktiv was zu machen mhm. und äh, zu überlegen, wo kann ich jetzt besonders viel rausholen oder wo kann ich jetzt besonders viel ballern?
2: Das heißt, für mich ist es viel Aufwand, wenn ich jetzt festlege, ich gehe dreimal die Woche ins Studio. Die ersten zwei Wochen ist es für mich halt super aufwendig, immer Montag, Mittwoch, Freitag an meinen festgelegten Termin zu gehen. In der dritten Woche, vierten Woche ist dann auf einmal so, ist doch klar, dass ich Montag ins Studio gehe. Das ist halt nicht mehr, Ich muss nicht mehr bewusst darüber nachdenken, sondern meine Tasche, Tasche ist schon quasi gepackt genau. und ich laufe los. Klar genau.
0: Und dann, dann ist ja auch immer die Frage, ne, die Sachen kann man halt, unter, ähm, kann man halt auch unterstützen. Ähm, indem man sich halt möglichst leicht macht. Das heißt, man schaut vielleicht, was sind so die kleineren Sachen oder ähm, wenn man es halt sehr, das klingt immer so ein bisschen künstlich bis autistisch, ähm, Aber wenn man sich einfach bedenkt, was ist die kleinstmögliche Größe, die man installieren kann, Also die quasi die kleinstmögliche verdauliche Größe mit dem größtmöglichen Impact oder den geringstmöglichen Kosten. Das, ähm, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich hasse meinen Garten, obwohl ich ihn sehr gerne habe. Wie kann man seinen Garten hassen? Also wirklich? Weil er mit Arbeit verbunden ist. Ich hätte damals die Wohnung fast nicht genommen. Deswegen. Aber ich habe wahnsinnig viel Glück mit meinem Vermieter. Aber Gartenarbeit ist, ist doch erfüllend, oder nicht? So, Bonsai, nicht, also Garten, ich, alles erfüllend. Ja, ganz ehrlich, Kevin, kauf dir ein E-Bike, dann kannst du dich mehr bewegen. Mein Garten ist immer offen. <lacht> erfüll dich da, erfüll dich da. Da mache ich meinem zweiten nicht Standort auf. Ist, da, ist
1: das so ein Service, den man bei dir buchen kann? so, ich komme dann hin mit ja. so einem Flug. Und dann ja. Bar, Kevin, geht, Kevin geht dann erst so durch. und das, Oh, also da oh. müssen wir ein bisschen ran. Also da müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen... Äh, also Ach, sind wir sind im, im Rheinland. Ja. Nee, wir sind im Rheinland. Ist
2: das, das wird teuer. Das
0: <lacht> 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 oh, 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 oh. Das wird teuer. Oh, das muss neu.
2: <lacht> ja.
1: Okay. Also ja, kann man. Insofern bitte Anfragen an Develop äh, Garten schicken. Develop
0: Garten. Wir machen heute so ganz, wir machen heute so offen, an welchen Stellen ja. ich überall an Kevin rumkonditioniere. Ja.
2: Schauen wir mal, schauen wir mal. Nee, äh, ich möchte bitte an der Stelle nochmal kurz herausheben, dass ich gestern mein erstes Radieschen und meinen ersten Spinat gegessen habe aus meinem eigenen Garten. Obwohl alle Hater gesagt haben, dass das mit meinem Garten alles
1: nichts wird. Aber klingt auf jeden Fall nach einem stabilen Essen. Also, ein Radieschen also, und Moment Spinat. mal, das Radieschen habe ich probiert und den Spinat habe ich wie Pizza gemacht. Okay, gut, ich nehme es zurück, das klingt tatsächlich gut. Ja. Was
0: waren das für Hater und wie lange kleben wir die am Assault-Bike fest? Wir, wir kleben ihnen den Mund ich jetzt sagen, das oder, ist der Entscheidende. Ja, Währenddessen ja, ja. und Okklusion. Ja, weißt du nicht, dass Kevin das tatsächlich macht? Ja, ich weiß, das, ich habe das mal mitbekommen, dass Alex das ja, genau. machen musste.
2: Ja. Hast du es sogar
1: mitbekommen? Ich kam, ich kam danach. Warum hast du das noch nicht gemacht? Hä? Warum? Ja, stimmt, das ist so. Ey, das würde doch zu dir passen. Ist so. Carsten, ja, ne? guck mal, jetzt hast, du, jetzt hast du so viel Gags gegen Kevin gemacht. Jetzt komm, nicht gegen. <lacht> für. Okay, du hast so viele Gags für Kevin gemacht. Jetzt, jetzt tut Kevin was für dich und aktualisiert deinen Trainingsplan.
0: Ja, aber das wird ja noch ein bisschen dauern. Das, das wird tatsächlich noch nicht ein bisschen dauern. Das ist
1: egal, aber schreib ja. dir das auf jeden Fall bei Notion auf, ich, dass du es nicht ich vergisst. Ich schreib's in Notion rein. Ja. To do.
0: <lacht> mit Lotion kann man alles machen ist so
1: <lacht> wo sind wir denn gerade eigentlich wieder
0: abgespannt wir waren, beim, wir waren beim Garten, ich fange den Punkt mal ja. wieder ein ich wollte ähm, gerade sagen, weil wir waren eigentlich. ich möchte hier
1: nur ganz kurz einhaken, weil ich lese gerade das Buch, Atomic Habits tatsächlich ja. und ich habe heute Morgen das Kapitel gelesen mit dieser kleinsten Einheit und da war das Beispiel mit diesen zwei Minuten, diese zwei Minuten Regel, ja, dass man, wenn man beispielsweise sagt, man möchte irgendwie sich angewöhnen zum Laufen zu gehen dass man erstmal nicht zum Laufen geht, weil man sagt, für viele Leute ist das vielleicht eine riesen Einstiegshürde sondern dass man nur seine Schuhe anzieht, vor die Tür geht und dann geht man wieder zurück, zieht die Schuhe aus. So, jetzt darfst genau. du deinen Punkt
0: weiter. Und ähm, das heißt, das ist halt entweder der eine Weg, ist halt immer, das war das, was ich eben angeteasert habe mit den Sachen, die vielleicht für manche Leute so ein bisschen künstlich oder äh, autistisch wirken, wenn man sich sehr systematisch aufbaut. Das kann man machen, das ist eine Frage des Typus, ähm, wo man dann halt einfach überlegt, womit kann ich halt einfach erstmal einsteigen? Da gibt es halt unterschiedliche Herangehensweise eben dieses, ich halte mich dann bewusst davon ab, diesen Schritt zu machen oder aber, das ist aber auch eine Typusfrage, vielleicht auch in die Richtung zu gehen, zu sagen, ich äh, alleine das dahin zu gehen, ist jetzt schon das Erreichen, also da kann man ja auch mit Journaling arbeiten zum Beispiel, das heißt, man hält so ein bisschen man baut sich einen Streak auf und man hält fest, habe ich das heute gemacht oder nicht. Das heißt, ob ich dann loslaufe und zehn Kilometer laufe oder ob ich einfach nur mit die Schuhe angezogen habe und vor die Tür gegangen bin, das ist erstmal gleich viel wert. Das heißt, man versucht nicht immer, sich an dem zu messen, was man gerade getan hat, sondern gezielt habe ich die, äh, habe ich die Zielvorgabe erfüllt. Und zwar eben diese, vielleicht manchmal absurd klingende, aber eben niedrige, ähm, niedrige Schwelle, dass man gesagt hat, okay, ich habe an diesem Punkt. Das kann man ja auch zum Beispiel auf einem Fitnessstudio oder dergleichen, ähm, weil man eben diese Einstiegshürde nicht hat. Und ähm, da gibt es dann, ne, wie gesagt, den Unterschied, ob man dann sagt, man bricht es, ex, man spricht, man äh, bricht es dann erst recht ab, um quasi diese Vorfreude aufzubauen und erstmal an dieser, ähm, diesem System zu arbeiten, dass man schaut, dass man es das erstmal implementiert oder eben, dass man sagt, hey, ich bin zwar heute nicht laufen gegangen, aber ich war da. Und beim nächsten Mal ist man vielleicht gelaufen, und irgendwann sagt man, die ersten 500 Meter sind mein Ziel. Und dass das, also quasi immer Schritt für Schritt so lange ausbauen und am Ende des Tages macht man manchmal mehr, das kann man ja auch zum Beispiel mit Lesen. Ähm, so habe ich das mal eine Zeit lang gemacht, da habe ich Lesen mehr oder minder auch ein bisschen als Selbstzweck betrachtet. Das mache ich mittlerweile nicht mehr und ähm, habe dann auch beim Journaling gesagt, okay, ich muss jeden Tag lesen. Dafür habe ich mir zuvor einfach überlegt, was kann ich denn tun, was ist simpel. Habe mir dann auf der einen Seite Blogs rausgesucht, wo relativ kurze... Artikel dabei sind, aber auch welche, wo ein bisschen mehr, Habe dann immer viel aufgehabt. Dann zum Beispiel am Anfang Body Recomposition von, äh, von Ly McDonald, das sind hm. jetzt nicht immer kurze Artikel. Absolut nicht. Ähm, aber man hat halt den Vorteil, innerhalb von solchen Blogs das sind ja meistens Hyperlinks. So, dann sagt man, hey, das gucke ich mir morgen an. Und es gab Tage, da habe ich dann wirklich nur einen kleinen Artikel, beispielsweise auf dem Blog von James Clear gelesen oder was weiß ich wo, wo man teilweise wirklich nur vier, fünf, äh, vier, fünf Zeilen hat. Ähm, manchmal habe ich aber halt auch wirklich eine halbe oder eine Dreiviertelstunde an irgendwas rumgelesen. Und ähm, das habe ich halt über Monate gemacht und bin am Ende damit rausgekommen, dass ich mehr gebacken gekriegt habe oder mehr gelesen habe, wo vor allen Dingen mehr davon hängen geblieben ist, als in den Zeiten vorher, wo ich gesagt habe, boah, ich muss jetzt jeden Tag 15 Seiten lesen. Mhm. Weil es dann einfach gewohnter war, dass man überhaupt erst anfängt.
2: Ja. Gab es äh, ein nettes Buch, was ich letztens gelesen habe, Relentless. Da geht es halt letztendlich darum, ich glaube, ich habe dir sogar das Video geschickt, wo jemand über Relentless gesprochen hatte. Ist ja auch egal, es geht darum, dass wir, wenn wir uns solche Habits aufbauen und die nicht immer versuchen auszumaxen, sondern wir machen die mindeste Einheit davon. Ich könnte theoretisch mir vornehmen, jeden Tag 200 Seiten zu lesen und irgendwie würde ich es reinpressen können, aber die Frage ist, ist es langfristig sinnvoll, das zu tun und werde ich das immer durchsetzen können, werde ich es immer schaffen können? dann ist viel sinnvoller, die kleinste mögliche Einheit zu nehmen, die ich aber immer und täglich schaffe, egal was passiert, egal wie viel Stress ich habe, ich werde es immer schaffen, fünf Seiten zu lesen. Als Beispiel.
0: Genau. Darauf kann man dann halt mittelfristig auch den Fokus legen weil oder zum Teil ja auch die Ziele verschieben. Ne?
2: Sorry, nicht relentless, effortless, so heißt das. Effortless, ja. ja. Effortless, so genau, heißt das. geht ja auch in dieselbe ja. Richtung. Ne? Dass ja.
0: eben ja. Diese bewusste diese Entscheidungsprozesse ja. ausfallen, ne? wenn das zum Beispiel auch so ist, ähm, alleine schon bei, bei mir ist es zum Beispiel so, also es, man merkt, man kann es ja auch, äh, wenn man ein bisschen, ein bisschen mehr darauf achtet, merkt man es ja auch an manchen Stellen. In dem Moment, ich habe mir immer den ganzen Kram, den ich mir vorm Sport reintrichte, den habe ich immer vordosiert in kleinen kaugummi, äh, kaugummi In dem Moment, wo ich mir das reinkippe, ist gar nicht mehr zu hinterfragen, ob ich jetzt Sport mache oder nicht. Ähm, abgesehen davon, dass es bei mir ein relativ robuste, ähm, <lacht> ein robustes Verhalten ist und ich auch eher zu dem gehört habe, der sich bremsen musste in dem Moment, wo ich das mache, war klar, ich fahre jetzt entweder ins Studio oder setze mich aufs Rad. Das, ist, mhm. das wird dann nicht mehr hinterfragt, weil das quasi das Ganze aneinander gekoppelt ist. So nach dem Motto, ich habe jetzt das gemacht, also passiert das, wie es ja auch sein kann. Ey, morgen ist Montag, da ist Kraftsport. Das heißt, ich packe jetzt von vornherein, damit es mir dann im Nachhinein leichter fällt, meine Tasche, meine Sporttasche schon rein oder eben da, wo wir abgeschwiffen abge äh, sind. Beim Thema Garten. Ich, es ist für mich relativ umständlich, ich habe halt niedrigen Wasserdruck. Ich habe... Äh, muss ich jedes Mal reinrennen, weil ich keinen Hahn im Garten habe und wenn man dann 150 Liter durch seinen Garten schleppen muss, weil man den Rasen äh, irgendwie noch, äh, noch nachwachsen lassen muss, ist das ziemlich ätzend. So, das heißt, wenn ich es mache, sorge ich dafür, dass danach immer eine, die gefüllten Kannen da stehen und ich im Zweifel sage, ja komm und dann gehe ich an die wichtigsten Stellen, kipp das da auf und fülle die nochmal nach. Hm. So, weil einmal komplett durchgießen, das dauert bei mir eine Dreiviertelstunde, habe ich auch nicht immer Bock drauf, aber wenn die Sachen da stehen, habe ich mir diese Schwelle halt schon mal rausgenommen. Ne? Richtig. Und ähm, das kann man an ganz, ganz, ganz vielen kleinen Stellen machen, wie man, oder Leute, die sagen, die wollen mehr trinken, als statt sich dann irgendwelche dubiosen oh, ich muss jetzt trinken und links und rechts mhm. einfach mal vielleicht auch Gedanken machen, wie mache ich mir das Trinken leichter? Was weiß ich, durch irgendwie einen Sirup oder um drei Uhr nachts Energydrinks? Weckerstellen. <lacht> <Oder, Ja. lacht> <Ja. lacht> Weckerstellen. Oh, Zeit für ein Monster. <lacht> und äh, <lacht> Oder einfach dafür zu sorgen, dass halt überall Energy Drinks rumstehen. Ja, ja das, das ist auch eine genug Option.
2: Jeden Fall. Ja, habe ich oft mal mit Leuten ähm, oder Kunden im Gespräch, wenn es halt darum geht, so ja, ich schaff's nicht und nach der Arbeit mich aufzuraffen. Ja gut, lass uns doch mal vielleicht zwei drei Wochen probieren, dass du nach der Arbeit direkt zum Training gehst. Ja, ja. du fährst nicht erst nach Hause, isst, setzt dich hin, wartest bis verdaut ist und fährst dann zum Training, sondern sorgst dafür, dass so eine Arbeit schon mal ein Snack ist, fährst direkt zum Training. Ja, vielleicht ist es nicht, fühlt sich im ersten Moment optimal an, aber wenn es gewohnter wird, ja, dann wird es dir auch leichter fallen. Und schon haben wir das Ganze miteinander verbunden und du kannst dem Ganzen quasi nicht entrinnen. Ja, das genau. Ist, es ist einfach, es ist eine logische Folge, die passiert. Und das, glaube ich, geht ja auch in die Richtung von Habit-Stacking. Der, der,
0: ähm, zum, zum Teil, zum Teil. Also bei, bei, beim Habit Stacking geht es ja in erster Linie darum, ähm, vielleicht setze ich da jetzt nochmal in Anführungszeichen theoretisch ja. nochmal äh, noch einen Schritt zurück. Ähm, Angefangen von Skinner über Thorndike bis später Kämpfer ähm, wurde zumindest eine Arbeitstheorie aufgebaut, dass äh, alle unsere Verhaltensmuster in einer groben Schleife unterlaufen. Das heißt, wir haben mehr oder minder einen Stimulus, also wir haben irgendeine, irgendeinen Reiz. Entweder wird der wahrgenommen oder der ne, passiert in uns, also wir sehen oder wir sehen etwas. Und aufgrund dieses, äh, aufgrund dieses Reizes werden wir dazu genötigt, eine gewisse äh, irgendetwas zu tun. Aufgrund der. Belohnung, die wir damit assoziieren. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Ich versuche es jetzt greifbarer zu machen. Sehr zeitgenössisches Beispiel dafür. Unser Handy vibriert. Äh, wir kriegen das mit. Wir assoziieren das mit sozialer, äh, mit sozialer äh, Interaktion. Und da haben wir jetzt, ne, das ist ja was Positives für uns. Und wir setzen Dopamin frei, greifen das Handy und gucken rein. Beziehungsweise wir gucken rein. Es wird dann schon freigesetzt. Das kommt bis zu dem Punkt. Und da muss man sich selber und andere auch mal im Auge behalten, dass die relativ unruhig werden, wenn deren Handy vibriert, weil die das halt direkt damit äh, assoziieren, weil dieser Impuls da ist. Und oh mein Gott, ich muss da jetzt drauf reagieren. Und teilweise die ganze äh, Aufmerksamkeit darauf liegt. Und beim Habit-Stacking kann man eben diese Dinge, die man den ganzen Tag macht, etwas anderes anhängen. So wie zum Beispiel, äh, da gibt es von, von dem Fog das Beispiel, jedes Mal, wenn man die Klo Klospülung getätigt hat, eine, äh, eine Liegestütze zu machen. Oder ähm, ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich bin eine ziemliche Kartoffel. Äh, also Körperklaus wäre, glaube ich, eine Beleidigung für jeden, <lacht> für jeden Körperklaus. Nee, nicht ethnisch. Nicht ethnisch, Conny. Ähm, bewegungstechnisch. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und ähm, zum Beispiel, während ich mir die Hände wasche, was ich relativ ausgiebig und ähm, relativ häufig tue, auch im Berufskontext, wenn ich dann halt äh, koche oder dergleichen äh, oder auch beim Putzen, stehe ich auf einem Bein. so. Das mache ich halt einfach die ganze Zeit, das hinterfrage ich nicht mehr, das mache ich nebenher. Und das ging dann bis zu dem Punkt, wo ich dann auch wirklich relativ solide stand, am Anfang hatte ich dann einen Fuß irgendwie auf dem Boden, bis ich dann irgendwann nicht mehr bei, jeder, bei jedem Ausfallschritt aus Maul geflogen bin. Und einfach zu gucken, wo kann man die Sachen ähm, irgendwie einbauen, oder zum Beispiel, dass ich gesagt habe, okay, bevor ich duschen gehe, äh, mache ich eine Übung für den Nacken, weil ich die ganze Zeit Nackenschmerzen hatte, bis man dann nicht mehr drüber nachdenkt. Was alles aber auch nicht bedeutet, dass die Sachen für einen komplett... Ähm, unanstrengend sind, also wenn sich solche Sachen, egal wie lange man sie gemacht hat, manchmal muss man die doch noch relativ bewusst machen, weil es ja nicht so was ist wie, wenn ich aus dem Raum gehe, mache ich das Licht aus, ähm, sondern ein bisschen aufwendiger ist, braucht das ja auch eine gewisse Art von Ressource ähm, und man dann irgendwann gucken muss, dass man sich nicht den ganzen Tag mit so etwas überlädt, sondern einfach erstmal nur schaut, dass man Kleinigkeiten einbaut und die wichtigsten Sachen beibehält und diese möglicherweise einfach ausbau,
2: ausbaut. Ne? So eine kleine kontrollierte Zwangsneurose, die man sich da aneignet.
0: Zwangs also, Zwangsneurose ja, wie: Darf ich euren Tag versauen? Ich habe nämlich eben, ich habe mich noch zusammengerissen, den äh, Tag für Lorenz nicht zu versauen. Das H und das N an dem einem gym ding ist schief. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht>
1: Ja, jetzt ist der Tag oh. versaut. Toll, Ey, danke Carsten. Nee, Quatsch, das haben wir das schon gesehen. Ist, ich
0: habe ja. mich das erste Mal in die Richtung ausgesetzt, das war ganz schlimm.
1: Da möchte ich nur ganz kurz, das ist, jetzt, das ist jetzt komplett off-topic, aber ich muss das hier einmal kurz erzählen, weil es, es weckt gerade Gefühle in mir. Ähm, ja auch. Dieses Rhein-Gym-Logo ist deshalb schief, weil es immer wieder Leute gibt, die den Ball gegen das Logo gedonnert haben. Ach, Menschen Und man, sind man so muss dazu schlau. sagen, diejenigen, die das Rhein-Gym kennen, die wissen, diese Wand vorne, die ist, die ist ziemlich breit. Ja? Also die ist knapp 20 Meter breit. Ja. Ähm, wie, wie groß wird das Logo sein, wie breit ist das Logo? Das ist 1,20
2: Meter, 1,50 so. Meter breit. Es
1: nimmt nicht besonders viel Platz auf diese riesigen Wand ein. Und wir haben die Möglichkeit, Medizinbälle an diese Wand zu hauen. Und es ist mir ein Rätsel, wie man es schafft, dieses Logo zu treffen. Also das ist entweder bewusst oder Dummheit. Und beides ist einfach nur ganz großes Kino. Insofern... Kurzer, kurzer Rage hier nochmal. Ja, die Rands kommen ja immer gut an. Ja, die Wutbürger, wie uns die Jessie die genannt Menschen, hat.
0: Wutbürger, richtig. Ja, Synergien vor allen Dingen zwischen Dummheit und. Ja. Ich habe das andere sogar schon vergessen. Vielleicht ja. habe ich auch einen Ball abbekommen. <lacht> vielleicht, ja, also. vielleicht saß ich gegenüber der Wand und man hat gesagt, also die Fläche reicht hier nicht. <lacht> Erst aufs Logo, dann auf Carsten. Ja. ja, am besten auf dem Rücken im Moment. Das wäre eine ganz gute Idee. Ja. Gut, ich okay, finde es waren, schön, wie wir immer ja, unfassbar sind. Wir waren unglaublich. Wir sind ja, das irgendwie war. auf Lorenz gekommen. Was, wo
1: waren wir davor? Bei Habit Stacking.
0: Genau, bei dem Habit Stacking. Und äh, da geht wie ich ja dann mit dem Beispiel, dass man. Und habe ich Zwangsneurosen genannt und dann ah, war. Jo, Richtig, ah, und als du Zwangsneurose gesagt hast, ja. musste ich an dieses yes. leicht schiefe Logo denken, was mir vorher nicht. Das ist mir in den letzten Jahren nicht aufgefallen, aber heute sah ich genau in Stört die Richtung. Stört es dich? Okay. <lacht> Dann schicke ich dir auch sofort immer ein Foto davon, okay? Ist so,
2: jeden Morgen, wenn wir ins Gym reinkommen, schicken wir erstmal Carsten wir in Hartricht. Nee,
1: wir machen das so: wir schreiben Carsten, wir haben das Logo gefixt. Und dann schicken wir ihm das Foto
0: und fragen: Ist es jetzt gerade? Also, das Ding ist, das Ding ist, ich habe <lacht> mehr, hab mehr, hab mehr gegen Kevin in der Hand als gegen Moritz. Ja. Um oh okay. Gottes Willen. Ich sag, ich sag mal: zwei Fotos hast du frei. <lacht> Danach werde ich, werd ich mit einem Develop Athletes Shirt cleanen In <lacht> und Kevin Bitte markieren. Nicht. Oh, nee, ich werde das nicht filmen. Das wär, Oh Gott. Das, das kann man nicht so, ins Internet stellen. Ist das so nee. schlimm? Ja. Hä? Weiß ich nicht. Ich froh äh, ihm immer damit. Nie probiert so, und ich ich jetzt jetzt irgendwann, irgendwann war das, war, das war so geil. Ähm, wir haben unser, ähm, haben unser Gym umgeräumt und unter meinem großen Protest wurde das Rack an eine niedrige Decke geräumt ich dachte, das ist ein bisschen scheiße kann nämlich ein normal großer Mensch nicht über Kopf drücken ist trotzdem gemacht worden irgendwann sollte ich dann, durfte ich dann wieder über Kopf drücken und ich dachte geil und dann habe ich gemerkt, nee, das geht ja hier nicht und Ich dachte, gut, dann clean ich das Gewicht vorher <lacht> Kevin hatte wahrscheinlich Angst dass in dem Schnitt vorher clean zu sehen ist und er dann an dem clean noch was zu tun hat weil er dann nicht an sich halten kann weil er nicht einfach oben oben ist wir, wir, wir lassen das mal, das machen wir vielleicht mal in einer anderen
2: Folge, was das ganze Thema betrifft und Co. Und deinem Gym-Verhalten. Und Mittlerweile deine
0: geht's ja. Die erste Woche, sollen wir über die erste Woche reden? Nein. Wo, du,
1: wo du den Trainingsplan in eine Einheit gemacht hast oder was?
0: Nein. Also, oh. also ich habe einen Tag früher angefangen mit der Woche und war am ersten Tag der Woche fertig. Also das ist nicht ein Tag. <lacht> <lacht> Mit den Gym-Sessions. Ja. Also insofern,
1: ja. wenn Leute sagen, sie haben nicht Zeit, um alle Übungen zu machen, ähm, Carsten hat genügend Zeit, einfach die gesamte Trainingswoche an einem Tag zu machen
0: Ja, ich hatte zwei Tage hintereinander frei, das fühlt sich bei mir mal an wie Urlaub
1: Dann machst du einfach den ganzen Plan Dann machen wir einfach alles Genau dann. Warte genau. mal, da warst du doch in Köln Nee Oder?
0: Nee, das, da nicht Nee Dann hattest du es da erzählt
1: ist das auch völlig genau. So wir hatten es
0: mal, mal aufgegriffen. Ich ja. hatte dann den, ähm, dann den Trainingsplan und ich habe gedacht, boah, jetzt habe ich ja frei. Und dann habe ich nach... Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Hab ich ja. eine Morgen, da habe ich an Morgen dann die erste Einheit gemacht und am Nachmittag ging es mir gut. Ja. <lacht> da habe ich die ja. zweite Einheit gemacht und dann montags morgens die nächste. Aber ich glaube nicht, eine Radeinheit habe ich noch offen gelassen. Allerdings muss das man auch sagen, nicht. ich kannte mich ja damals und wir haben ja wirklich sehr low angefangen für meine Verhältnisse. Ich bin ja von alleine acht Stunden Rad, habe ich dann gesagt... Lass uns mal mit zweieinhalb Stunden, weil die schaffe ich, egal was auf der Arbeit los ist. Genau, da haben wir ein bisschen gewartet, bis wir wieder bei fast sechs Stunden Rad waren. Was hast du ihm dann als Feedback gegeben? Was hast du da gemacht? <lacht> ja, das würde passen.
2: Es war auf jeden Fall sehr interessant, in train dann reinzuschauen und das zu sehen, was da veranstaltet wurde. Schauen ja.
1: wir mal, wie Carstens erste Einheit... Äh, Moment ja. mal. <lacht> Wieso ist hier alles ausgefüllt?
2: <lacht> ja, äh, um das zu etwas ja. Produktiven umzumünzen... Die Frage, die sich die in, in dem Fall an, für mich stellt, ist: Ist man da anfälliger, wenn man sich sehr mit dem Thema auseinandergesetzt hat und beispielsweise sehen, dass das Extremer äh, gerutscht ist, Thema Diäten, ähm, dass man auch in vielen anderen Lebensbereichen und Verhaltensweisen eben in Extremer hineinrutscht?
0: Das ist ja sehr häufig, das sieht man ja vor allen Dingen, wenn man sich mal auf Instagram ein bisschen umschaut, dass die meisten Menschen doch wirklich von Extrem zu Extrem laufen weil wenn man in Anführungszeichen sehr abnormales Verhalten oder unnormal oder nicht normierbares Verhalten an den Tag legt, dann hat das ja manchmal auch nochmal Beweggründe, ähm, Es ist halt schwierig, in eine andere Richtung zurückzugehen. Bei mir persönlich, äh, wahrscheinlich, weil es wirklich immer kleine Schritte waren, also so über die letzten 10, 15 Jahre waren es halt immer Kleinigkeiten, an denen ich irgendwo gedreht habe, halt neben, abgesehen von dieser, von dieser längeren Diät, in dessen Anschluss ich dann auch eine Zeit lang sogar gucken musste, dass ich mehr Kalorien zu mir nehme, weil es mir gar nicht mehr möglich war, überhaupt noch dagegen anzukämpfen, dass ich immer weiter abnehme. Und im Nachhinein waren dann eben diese Sachen, die ich über die gesamte Zeit gemacht habe, zum Teil so robust im Verhalten drin, auch wenn ich das nicht gezielt gemacht habe. Aber wenn man über Jahre hinweg mehrere Kilo Gemüse am Tag isst oder ziemlich viel trinkt, bleiben diese Sachen eben im Alltag drin. Das war doch ein bisschen viel Kohlensäure. Normalerweise <lacht> trinke ich nur stilles Wasser. <lacht> ähm, bleiben relativ viele Sachen relativ robust. Das ist der erste Systemabsturz.
2: <lacht> so, muss ja diesen Windows, Zeich Windows äh, Sound <lacht> bei mir einfach einfügen,
0: wie ich jetzt einfach. <lacht> ich muss gerade an, an den Ladekreis denken. Ja. <lacht> ah, an den tollen Sticker und das Bild. Ähm, es ist halt immer eine Frage, ob man von diesen, von diesen Extremen irgendwo wieder zurückkommt. Es gibt ja viele mhm. Leute, die dann ähm, das, das kriege ich dann sehr oft mit, Leute, die sehr viel abgenommen haben, die im Nachhinein panische Angst vor gewissen Lebensmitteln haben, wobei ich sagen muss, äh, viele von den Leuten, die ich massiv abgenommen haben nach einer gewissen Zeit, die sind meiner Erfahrung nach zum Teil sogar etwas entspannter insgesamt im Alltag. Besonders anstrengend finde ich Menschen, die man nur leicht ist, das heißt, also für sich anstrengend die Menschen, die leichtes Übergewicht hatten und die ganze Zeit quasi immer nur mit ihrem Gewicht und Diäten beschäftigt sind, die sich den ganzen Tag extrem aktiv Gedanken über Essen machen. und Das fände ich unheimlich belastend und da bin ich halt relativ froh, es war halt auch ein gewisser Weg, aber der war nicht so lang oder so steinig, wie, ich, wie man eigentlich denken dürfte, bis ich einfach ganz normal gegessen habe, wo ich dann gesagt habe, oh, das ist cool, das esse ich jetzt aber mal weil man ja dann doch, da bleibt ja noch mal ein bisschen kleben. Daher ähm, war das gar nicht so schwierig. Ich musste, klar, ich musste damit kämpfen, dann irgendwie zu gucken, wieder mehr Kohlenhydrate zu essen, weil ich halt vorher jede unnötige Energiequelle rausgelassen habe. Eben, weil ich auch irgendwann gesagt habe, boah, ich habe ja diesen Monat nicht 10 Kilo abgenommen. Das kann aber nicht sein. Da war es auch scheißegal, dass ich vorher schon 70 abgenommen hatte. Ja, da war dann, ähm, da musste ich dann schon aktiv gegenarbeiten. Das ließ sich aber, äh, aber vermeiden, vor allen Dingen halt auch durch Edukation, weil ich eben halt wusste, das wird nicht zu irgendwas führen, was mich irgendwie zu Übergewicht äh, führt. Da war ich da vielleicht ein bisschen mehr geschützt. Mhm. Genau. So.
1: so. So, so. Wir, wir checken die Agenda.
0: Ich glaube, es, es wäre wirklich, ne? Also ich glaube, wir könnten das ganze Gespräch am Ende inhaltlich auf 15 Minuten zusammencutten und der Rest ist Offroad.
2: Ja. Der Konstantin macht einfach zwei Folgen draus. Einmal wirklich die kurze Kons Version.
0: Ist, die es, kurze Vision. Man muss dazu, man muss dazu sagen, mein Vorschlag war auch am Anfang ähm, eben, weil ich weiß, dass ich unglaublich gerne abweiche und unheimlich lange brauche, um Sachen auf den Punkt zu bringen oder Jetzt. eher auf eine gigantische Fläche. <lacht> Fläche Komm auf den Punkt. <lacht> ähm, dass ich dann auch gesagt habe, dass anhand der, der Menge an Themen, weil man irgendwo eben noch mal irgendwo tiefer gehen kann, dass man es vielleicht sogar doch von vornherein aufspalten kann, weil man ja auch vielleicht einen, einen Unterschied machen kann zwischen, was mache ich mit mir selber oder eben, was sind Dinge, die kann ich vielleicht mit Patienten oder mit, äh, mit äh, Kunden machen. Weil das spielt ja auch nochmal eine Rolle, vor allen Dingen, wenn man in Richtungen geht wie ähm, Identität oder Rollen. Weil eben auch diese oder diese im weitesten Sinne Identitäten ja auch eine extrem große Rolle spielen. Weil mit einer Identität, die man quasi sich annimmt, ich versuche das gleich ein bisschen weniger abstrakt darzustellen, übernimmt man ja auch viele Anteile von Systemen, wie man das ja zum Beispiel auch sieht, wo es sehr gut passiert oder wo es sehr gut gemacht wird, ist ja zum Beispiel Crossfit. So. In dem Moment, wo Leute mit Crossfit anfangen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute anfangen, sich Reebok-Klamotten zu kaufen, unglaublich hoch. Und äh, auch die Rogue-Affinität nimmt zu. Oder gewisse Ernährungsweisen oder gewisse Marken mhm. Und das gehört ja alles so ein Stück weit mit dazu und das sind ja auch alles Teile, wo die Leute in dem Moment, wo sie sich irgendwo anmelden auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht gewisse Produkte kaufen, eher an diese Identität koppeln. Und dass die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese Leute eben an den Kursen teilnehmen oder dass die ähm, Teil dieser Community werden und sich selber, weil das sind ja auch als Crossfitter, ein Stück weit äh, identifizieren. Und eben diese ganzen Sachen führen ja auch dazu, dass die Leute in solchen Kurssettings, die so zu so einer großen Marke aufgebaut wurden, zu einer viel höheren Compliance führen. Das hat man ja auch bei vielen Kursen, auch Weight Watcher und Co. gesehen davon, dass das dahinterliegende System ziemlich simpel ist. Ähm, gehört ja natürlich auch ganz viel anderer Kram dazu, wie zum Beispiel Community und auch so ein Ja, ich bin ein Weight Watcher, ja. Das hat man, das kann man halt belächeln, aber am Ende ist das vielleicht einer der Gründe, warum das funktioniert hat. Hm. Und ähm, das kann man halt ja auch als ein Stück weit als Coach auch schaffen. Also erschaffen, so dieses, dieses Ding, oder man kann es halt eben nutzen. Genau. Wieder ähm,
2: Möglichkeiten, über die wir hier sprechen können, äh, vertiefen können. Also
1: ich, ich, würde, ich würde gerne jetzt ich, wie, wie weit sind, sind wir schon drin? Schon bei einer,
2: über Stunde fünf. Okay. Also, also ich hätte auch eine konkrete Idee, aber mach erstmal das. Also ich, ich ja. würde
1: jetzt gerne einfach mal so ein bisschen so eine, ein bisschen praktischer einfach durchgehen. Genau. So, was kann man denn machen? Und ich meine, wir hatten Anfang des Jahres sehr eh, ich glaube, wir haben uns mehrere Tage dazu ziemlich intensiv aus, äh, ausgetauscht. So, was kann man denn jetzt machen, wenn man einen neuen Habit, eine neue, ich lese das Buch auf Englisch, deswegen mhm. ist jetzt dieses ja. Wort da so drin, aber eine, eine Gewohnheit schaffen möchte, was es auch ist. Ja, also ob man jetzt sagt, ich möchte zum Beispiel... Lesen, ich will früher aufstehen, ich will joggen gehen, ich will mich besser ernähren, wie auch immer. Also so diese typischen Sachen. Was kann man denn machen, dass diese Sachen auch nachhaltig funktionieren? Und man eben nicht jetzt sagt, okay, ab sofort zum Beispiel richtig schlechtes Ziel wäre ja zum Beispiel zu sagen, ich möchte ab sofort mehr lesen, weil was soll das überhaupt bedeuten?
0: Deswegen, was macht man? Genau, ähm, prinzipiell, ich würde mal mit, mit, mit simpleren Prinzipien oder mit Dingen, ich sag mal mit Falschstrecken, die man vermeiden kann von vornherein äh, in Form von, äh, von, von simplen Regeln anfangen. Und das sind dann einfach immer diese Dinge, zum einen nicht unbedingt so viel Wert auf Motivation zu legen. Also das heißt so einen großen Fokus davon, Oh, ich fühle das heute nicht oder sonst was. Motivation ist auch total super, die kann man auch sehr gut einsetzen, aber eher vielleicht dahingehend, dass man sich überlegt, wie sieht dieses System oder vielleicht diese neue Identität oder was auch immer aus, die ich mir da schaffe. Sei es bei jemandem, der sagt, oh, ich möchte ein bisschen fitter sein, ich möchte gesünder sein also möchte ich eine sportlichere Person sein, was gehört dazu, was sind die Verhaltensweisen dieser Person und die runterbrechen und sich das so einfach wie möglich zu machen, zum Beispiel dadurch, dass man eben Vorbereitungen für den Tag, damit es einem gelingt, innerhalb von diesem Rahmen zu bleiben, dass man die ziemlich früh am Tag vorbereitet, da man halt über Tag immer schlechter darin wird, langfristig Entscheidungen zu treffen. Eben, ähm, da gibt es einen Begriff aus der das kommt das hat man, meine ich, bei Richtern vor allen Dingen festgestellt, eine sogenannte Decision, äh, Decision Fatigue, also eine Entscheidungserschöpfung, die sich über den Tag ansammelt. Also je länger der Tag dauert, desto weniger Energie haben wir dafür, langfristige Entscheidungen zu treffen. Und in dem Moment, wo wir das relativ früh machen, begünstigen wir, dass wir diese Entscheidungen über den ganzen Tag oder diese positiven oder langfristig positiven Entscheidungen eher treffen können. Das heißt, auf der einen Seite können wir den, morgen dafür nutzen, Sachen vorzubereiten oder auch eben den Abend, dass man quasi von Tag zu Tag arbeitet, zu so sagt: okay, ich stehe jetzt morgens auf und das, was ich als erstes mache, ist dafür zu sorgen, dass ich auf jeden Fall was zu essen, irgendwas äh, Vernünftiges zu essen da habe, damit ich eben, die Wahrscheinlichkeit niedriger ist, dass ich äh, in den Kalorien drüber haue. Ich möchte später Sport machen, das heißt, ich bereite mir die Sachen vor. So ist es zum Beispiel bei mir, wenn ich äh, in meinen Nachtdienst fahre, weiß ich, ah, okay, das könnte morgen ein bisschen doof sein, dann nach der Arbeit, wenn ich mich dann einmal hingelegt habe, boah, ob ich mich dann nochmal aufraffen kann, dann stehen meine Wasserflaschen neben dem Rad. So, alles, was da drüben ist, ist schon weggeräumt. Ich habe schon im Zweifel die Supplements, die ich brauche, hingelegt, das Salz, heißt, dass ich nicht rumkrampfe, ich habe meinen Laptop aufgebaut, damit ich diese furchtbare Applikation laufen lassen kann, während ich Fahrrad fahre. Und äh, es ist mehr oder minder alles dafür aufgebaut, dass wenn ich zurückkomme... Immer in demselben Muster, ich komme rein, ich klappe meinen Laptop auf, stecke das Ding ein, lasse den hochfahren, setze alles auf, knüppel, knüppel mir rein, was rein zu knüppeln ist, setze mich aufs Rad und kann loslegen. Das heißt, ich habe keine Schwellen, es ist, vor, äh, es ist vorbereitet und das an einem Punkt, wo ich diese Entscheidungen noch treffen kann. Weil wenn ich am nächsten Tag, nach so einem Nachtdienst, wo ich relativ schlecht geschlafen habe und schon verhältnismäßig viele Entscheidungen am Nachmittag nach Hause komme, muss ich keine Entscheidungen mehr treffen, sondern ich laufe Punkt 1 nur noch durch ein Schema und alle Sachen sind vorbereitet. Und das kann ich an vielen einzelnen Stellen, wie es zum Beispiel dann ist. Ich packe meine Sporttaschen ein. Ich mache mir vorher auch generell Gedanken, was sind Kleinigkeiten, die ich einbauen kann. Und wenn ich eben in diese, in den Bereich gehe, wo ich sage, ich möchte in diese Reaktionsschleifen eingreifen, wie zum Beispiel der Umgang mit Handybenachrichtigung oder dergleichen, dass man sich da aktiv Gedanken drüber macht, suche ich mir etwas raus, das ziemlich simpel ist, täglich, also oder im Idealfall einfach äh, oft wiederholt wird. Offensichtlich, das heißt, ich kann an diesen Signalen nicht vorbeilaufen und es muss portionierbar sein oder es muss einer Progression unterlaufen, also Stop, also s -T -O -P, dass man etwas hat, das einen dazu einlädt, das regelmäßig zu machen, das relativ attraktiv ist und das man ausbauen kann. Und im Idealfall etwas ist, das aufbaut, also etwas Inklusives, statt hinzugehen und zu sagen, ich mache gewisse Verhaltensmuster nicht. Wenn ich mir versuche, abzugewöhnen, an mein Handy zu gehen, wenn das äh, rumvibriert, werde ich einen ziemlich beschissenen Tag haben. Wenn ich aber von vornherein hingehe und die Benachrichtigungen ausmache, mhm. ähm, mache ich es mir da nochmal wesentlich leichter. Mhm. Dazu kann man eben noch überlegen, was kann man in Kleinigkeiten einbauen, wo man eben beim Thema äh, Habit-Stacking ist, also was sind Kleinigkeiten, die sich irgendwo anhängen lassen, wie zum Beispiel das Thema mit den Liegestützen oder auf einem Bein stehen oder hinzugehen, ähm, was nochmal eine andere Technik ist, das ist das sogenannte Environmental Design, also die Umgebungsgestaltung. Da geht Kyra Bobine ein bisschen mehr drauf ein. Die hat dazu auch, meine ich, sogar ein bisschen publiziert. Ist eher so ein, ein gefühlter Hausfrauenratgeber. Ist, äh, ist aber in den Inhalten, die da drin sind, finde ich relativ gut. Die hat auch ein paar Podcasts ähm, gegeben dazu wo es auch ein bisschen darum geht, was ich eben beschrieben habe, mit dem, äh, zum Beispiel mit dem Fahrradfahren oder mit dem Trinken, wo man sich überall Flaschen hinstellt. Wie kann ich meine Umgebung so gestalten, dass sie mir zuträglich ist? Und das gilt sowohl für mein Zuhause, wo ich zum Beispiel hingehen kann und sagen, oh, immer wenn mir langweilig ist, dann hole ich mir irgendwas zu knabbern, zu überlegen, ist es dann so sinnvoll, dass ich im Moment dauernd die Süßigkeiten zu Hause habe? Das heißt, mhm. Die Schwelle ist relativ niedrig, das heißt, ich muss mir vielleicht überlegen, ob ich die Schwelle vergrößere oder aber, dass man sich ähm, über das soziale Umfeld Gedanken macht. Das heißt zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte jetzt vielleicht mehr Sport machen oder sonst was und das gelingt mir zum Beispiel zu Hause nicht, macht es ja Sinn, mich vielleicht, dass man sich vielleicht in einem Fitnessstudio anmeldet. Das heißt, hinzugehen und zu sagen, ich suche mir jetzt ein Umfeld, in dem das, was ich mir von mir selber wünsche, dem das von außen so ein bisschen abverlangt wird und auch so eine gewisse soziale Kontrolle, ne, wo wir dann auch wieder ein Stück weit in dieses, diesen Bereich Identität gehen, so also dieses okay, das macht man so hier. Ne, wo man auch zum Beispiel in einem Gym mit stärkeren Leuten tendenziell ein bisschen mehr abrufen wird, als weil man im Studio ist, wo Leute aufhören zu trainieren, weil jemand 55 Kilo zehnmal über Kopf drückt und ähm, 100 Kilo beugt. Ja. Äh, Möchtest du auch ein paar
1: Dinge dazu sagen? Weil mir fallen, fallen erst mal ein, mir, mir, mir fallen ein paar, äh, paar Dinge dazu ein. Also zum einen das mit diesem, was du meintest, so dieses Make it obvious, so dass es wirklich erkennbar ist. Ähm, oder auch mit dem äh, Environment quasi. Eine Sache, die mir zum Beispiel letztes Jahr aufgefallen ist, oder war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht, irgendwann, wenn ich den ganzen Tag im Gym zum Beispiel bin, dann tendiere ich dazu, den ganzen Tag einfach nichts zu trinken. Sondern, dass ich halt morgens meinen Kaffee trinke und dann irgendwie zum Frühstück was und beim Training Monster ansonsten nichts. Und ähm, irgendwann ist mir das aufgefallen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt mehr trinken. Und ich habe es nicht umgesetzt, weil ich meine, das ist halt ein nicht greifbares Ziel, weil im Gym zum Beispiel, was soll ich denn dann trinken? Noch ein Monster oder ein Red Bull? Also, mhm. ne? Und ähm, ich habe mir dann ganz einfach so eine Wasserflasche geholt und dann so mit diesem Make it Attractive, ich habe mir so ein paar schöne Sticker drauf gemacht, die mir gefallen und ich habe diese Flasche jeden Tag dabei mhm. und jedes Mal, wenn ich ähm, morgens das Haus verlasse, diese Flasche wird immer frisch befüllt, die ist immer dabei und auch bei den Kursen, die steht immer neben mir oder ich habe die an dieser Komischen Dings, dass man da greifen kann, mir fällt das Wort gerade nicht ein, ähm, trage ich die halt mit mir rum. Mhm. Und ähm, ja, also das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache, die mir hier
0: gerade einfällt. Genau, dass man sich, ne, oder dass man, dass man einfach dazu beiträgt, dass die Umgebung oder das, was, was so direkt um einen herum ist, dazu beiträgt, dass einem Sachen halt auch vielleicht ein Stück weit auch leichter fallen. Ne? So, ne? Also das heißt, es klingt halt wirklich immer so ein bisschen verkopft, aber das lässt sich ja auch eigentlich durch den kompletten Alltag ähm, so ein bisschen ziehen, wo man so schaut. Was sind die Sachen, die für mich auch am Ende einen Unterschied machen? Ne? Wo, ne? Ich kann zum Beispiel, oder das, das, das Beispiel, ich kann im Zweifel auch Sport zu Hause machen. So, dadurch kann ich mir Sachen legen. Ich habe zum Beispiel irgendwann, ich fahre relativ gerne Fahrrad. Das habe ich früher auch sehr exzessiv gemacht. Finde ich mittlerweile nicht mehr so in Relation, wobei es doch immer noch relativ viel ist.
2: Ich meine, du, du kommst, äh, wir reden jetzt schon vor ein paar Monaten, du kommst zu uns ins Gym mit dem Fahrrad.
0: Ja, das war nur, das war nur, das war nach meiner OP, da bin ich, äh, das war glaube ich zehn Tage nach meiner Brust-OP, wo ich gesagt habe, ja jetzt kann ich ja Fahrrad fahren, geht ja mal wieder. Da war ich, äh, da bin ich erstmal in Bonn ein bisschen gefahren, war dann spazieren und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt fahre ich einfach nach Löwen nicht mit dem Rad. Und dann Wie viele ich, Kilometer?
2: Gib uns, gib uns mal gerade eine Übersicht. was An dem
0: hat. Tag waren es 60 Kilometer. Aber da bin ich ja auch nicht trainieren gegangen, ich hatte zehn ja zehn Tage vorher erst ja, ja, eine Das wäre ja waghalsig.
2: Ja, das heißt, du bist eigentlich quasi zwei Stunden zweieinhalb Stunden zu uns gefahren, um dann wieder ja. abends zweieinhalb Stunden
1: zurückzufahren. Carsten in 20 Minuten. Nee, das war ja. nicht, also,
0: ja, nee, nee, so schnell war ich, nee, so schnell bin ich, meinst du, ist auf der Straße gar nicht unterwegs, ich bin ziemlich langsam. Ja, Vor allem war man mit ja, zehn Liter. Explosivität Brauchst halt du noch einen Monster, Carsten? Wir haben hier noch zehn rumstehen. Boah, nee, ich glaube, das wäre furchtbar, weil, ähm ja, wir sind jetzt bei Halbzeit. Sonst schießt mein Nervensystem durch. Ich weiß ja gar nicht, wohin dann mit ja, dem Kopf Ich darf ja gar nichts machen. Ich darf ja nicht mal Sport machen. Doch uns anschreien. Nee, das, das bringt mich nicht übers Herz.
2: Ja. Nein, aber wir haben ja jetzt schon, schon sehr produktiv angefangen. Gerade, wir haben gerade so dieses kleine Quäntchen Produktivität in der Praxis gefunden.
0: Ja, wir haben es ja, genau. Wir, wir haben es ja, ja vorher so ein bisschen durchgestreut. Also das ist man, man kann ja. dann so suchen und finden. Das ist, das ist heute das ist bei diesem Podcast ein sehr spannendes Spiel, wo man so sagt, ja. finde den Inhalt, der ist da. Mhm. Er ist Aber irgendwo äh, versteckt. Wir, ja. haben,
2: wir haben viel über Do's gesprochen. Lass mal über Don'ts sprechen. Gibt es denn gewisse Fallen oder, ähm, ich meine, wenn du dich mit der Thematik viel auseinandergesetzt hast, kommt man sicherlich auch auf Blogs, auf Artikel, auf YouTube-Videos, wo du dir einfach nur an den Kopf hast, was da vorgeschlagen wird, was da einem äh, vermittelt wird, was man tun muss, ähm, damit es klappt. Ähm, was gibt es denn da so, wo du sagen würdest, so auf gar keinen Fall vermeidet ist?
0: Das Schwierigste, was ich sehe, ähm, ich gehe da jetzt mal inhaltlich nicht extrem drauf ein, aber ähm, was schwierig ist, ist, wenn man eine Essstörung mit einer anderen Essstörung ablöst oder mit Essstörungen versucht, ähm, Lebenswandel irgendwie zu initiieren oder mhm. äh, hingeht und sagt, ja gut, du musst einfach nur dein ganzes Leben gegen diese Produkte oder sonst was austauschen und alles ähm, passiert. Also es sind, es gibt halt viele Wege, mit denen man sich es leichter machen kann. Das sind ein hm. paar Sachen dabei, zu denen man halt greifen kann. Man muss nur mal aufpassen, dass es nicht ausufert. Und was man vollkommen vergessen sollte, ist alles, was ich eben schon mal angerissen habe, alles exklusive. Das heißt, in dem Moment, wo ich versuche, was rauszustreichen, das, ähm, es wird insofern, merkt man, wie absurd das ist, wenn man darüber nachdenkt, dass man für ein Nein wesentlich länger braucht, um das zu verarbeiten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich etwas aufbaue, habe ich viel mehr Potenzial, an etwas zu arbeiten. Und wenn ich mit einem Nein, also quasi dem Unterlassen von etwas, viel länger mhm. beschäftigt bin, als damit etwas Positives aufzubauen, verschwende ich auf der einen Seite Zeit und auf der anderen Seite mache ich die Fallhöhe ja viel größer. Und vor allen Dingen habe ich ja auch die Schwierigkeit, dass es schnell zu einem, äh, einem Darmbruch-Szenario kommt, wenn ich zum Beispiel hingehe und sage, ja, ich darf keine Süßigkeiten essen. In dem Moment, mhm. wo ich es dann mache, muss es ja dann auch ausreizen. Und mhm. das sind Sachen, die zum Teil eher schwierig sind und eben so effektiv eine gewisse Art von Identität halt auch ist oder der, der Koppel, die, die Kopplung an irgendetwas so gefährlich kann das halt eben auch sein. Und das ist halt auch eine Typusfrage. Das heißt, in dem Moment, wo ich hingehe und sage, ich bin jetzt der typische Kunde von gewissen Nahrungsergänzungsmittelherstellern, ich muss jetzt äh, diese gewisse Art von Lebensstil führen, ich muss diese und diese Produkte zu mir nehmen, auf diese und diese Art und Weise. Ich muss andere Produkte, die muss ich halt unterlassen. Und in dem Moment, wo ich quasi aus diesem Zirkel ausbreche, ähm, habe ich ja quasi auch die Gruppe verraten. Also wenn man für sowas anfällig ist, sollte man auch ein wenig vorsichtig sein und noch ein bisschen hellhörig, wenn es an den Punkt geht, wo man sich sehr mit einer Sache identifiziert. Kann in manchen Teilen positiv sein, das kann man ja auch nutzen, äh, wo man dann zum Beispiel hingeht und sagt, ich suche mir eine gewisse Art von Coach, da ist dann vielleicht eine gewisse Vorerwartung ähm, drin oder ich weiß, ich will mit den Leuten assoziiert werden, die normalerweise von dieser Person betreut werden. So, das ist aber dann an dem Punkt relativ schwierig, wo ich weiß, ich kann das nicht erfüllen, ähm, was mich dann dazu bringt zu sagen, entweder gibt man vor, dass man was gemacht hat, was man nicht getan hat ähm, oder man kann die Sachen am Ende nicht, nicht erfüllen. Also wenn ich mir zum Beispiel einen Bodybuilding-Coach suche und ich will Kraftsport machen und kriege äh, fünf oder sechs Sätze mit 30, 40, 50 Wiederholungen bis zum Übergeben, das bringt nichts. Das wird nicht funktionieren und äh, dass man sich vielleicht damit auseinandersetzt, dass man sich etwas sucht, was man auf der einen Seite ja auch wirklich will und ähm, etwas, was man aufrechterhalten kann, weil es für einen auch irgendwie erstrebsam ist. Weil wenn man etwas nur am Ende macht, um in anderen eine Reaktion oder irgendein Feedback hervorzurufen, wird es halt nicht funktionieren. Das heißt, man muss sich auch immer hinterfragen, warum möchte ich das und was, was gibt mir das persönlich? Weil das Feedback von außen kann ich ja auch nicht steuern.
2: Aber es ist doch häufig auch der erste Schritt. Ich meine, ich wiege jetzt, also würde jetzt sagen, ich wiege jetzt auf einmal 160, 170, 180 Kilo, dann suche ich mir doch eine Identität aus meiner um Umfeld, die ich gut finde. Oder eine Person, ihren Look, äh, ihre Form und sage mir so, boah, ich muss ja irgendwie auf die Idee kommen, dass das attraktiver ist für mich ja. als mein aktueller Zustand. Dann werde ich ja aktuell, also werde ich immer dahin hingezogen sein, mich irgendwie zugehörig zu fühlen. Ich will wie die Person sein oder wie die Gruppe oder ähnliches. Dem ja. würde ich ja kaum entrinnen können, oder?
0: Zum Teil, ja, das ist dann, ist dann halt immer eine, eine, eine persönliche Frage, also wie man selber dazu steht. Und ähm, man merkt das halt auch sehr oft, zumal man ja dann noch die Schwierigkeit hat, wenn man sich an Leuten <lacht> orientiert. Man hat ja immer nur einen gewissen Ausschnitt. Und ähm, ich finde das dann manchmal spannend, wenn ich auf wenn, wenn Leute, die irgendwie was von mir mitbekommen haben oder Leuten von mir erzählt worden ist, ähm, das finde ich dann immer ganz lustig, die haben dann so ein ganz komisches Bild vielleicht auch und so, schon sowas glorifizierendes und setzen ganz komische Dinge voraus. Und dann merke ich dann auch, wenn dann Leute so vor mir ähm, sind, die auch Probleme damit haben, zu sagen so, ja, und dann habe ich Süßigkeiten gegessen oder so. Für die bricht eine Welt zusammen, wenn ich vor denen sitze und einen ganzen Eimer Eis esse, ähm, in, in aller Ruhe, und das überhaupt nichts mit mir macht, weil die da so eine komische Assoziation hätten. Andersherum, denen würde niemals einfallen, sich mit einem Snickers vor mich zu setzen, obwohl ich weiß, dass das das Normalste der Welt ist. Und äh, weil die diese Erwartungshaltung haben, dass das dazugehört. Weil die Leute sehen ja immer nur gewisse Verhaltensweisen. Also die Leute, die mich im Studio sehen, gut, je nachdem, wo ich bin, die sehen dann, dass ich alle Leute mit Snickers <lacht> bewerfe und denen sage, dass sie zu sollen. Wortwörtlich übrigens. Ja. Ja, zuwerfen, die meisten Leute können fangen. Okay, ähm aber äh, man hat ja immer eine gewisse Assoziation mit den Menschen und daraus bilden sich vielleicht manchmal komische, äh, komische Bilder. Das, was vielleicht eher taugt, ist, dass man sich vielleicht Leute sucht, wo man sagt, hey, dieser Aspekt von der Person gefällt mir und praktisch an sich selber auch ein Stück weit zu arbeiten, insofern, dass man so sagt, das sind Verhaltensweisen, die will ich äh, an mich rannehmen und irgendwann entsteht ja ein Bild, das die Leute von ihm haben, was dann eben zum Beispiel dazu führt, dass man dann auch mal sagt, okay, und wenn ich dann irgendwo in einem Studio bin, ähm, da kann ich es jetzt nicht verkacken. Zum Beispiel. Ne, wo man dann auch so sagt, so, ja, komm, die haben jetzt eine gewisse Erwartung hier, ähm, das muss ich entweder erfüllen, das kann dann entweder dazu führen, dass man so sagt, ja gut, ich muss jetzt auf jeden Fall hier nochmal einen richtig dicken PR raushauen oder sonst was. Oder man sagt, ich baue von vornherein keine Scheiße. Und äh, das sind Sachen, die müssen sich halt eben aufbauen. Und dann kräftigt sich das auch von alleine, wo man dann auch sagt, hey ich bin häufig in einem Gym, so war ich früher zum Beispiel äh, in dem ersten Gym, in dem ich war. Das war eigentlich relativ cool, da waren aber ziemlich viele Leute, die haben sich aus dem Maul zerrissen, weil da kommt der Typ mit über 200 Kilo hier reingewalzt und äh, trainiert irgendwie siebenmal die Woche äh, drei Stunden. Was macht denn der Dicke hier überhaupt? Und ähm, bis dann irgendwann das an dem Punkt war, es war natürlich nicht nur nicht nur Spasten da. Es war an sich was ein ziemlich cooles Gym, wo man dann auch merkt, ey, okay, die Leute erwarten ja auch, mich hier zu sehen. Und ähm, die sehen, was ich mache. Und ich weiß, dazwischen sind ein paar Leute, die zerreißen sich ihr Maul. Also muss ich es jetzt halt erst recht machen. Und ähm, irgendwann bis an den Punkt, wo man sich dann auch einen Witz, machen kann, äh, einen Witz daraus machen kann, Jahre später dann zu kommen, den ganzen Scheiß immer noch zu machen, stärker zu sein als vorher und sich dann neben die Leute zu setzen die jetzt ein locker 5, 6 BMI-Punkte mehr haben als, äh, als, äh, als man selber. Ähm, das spielt ja auch alles mit rein, ne? wo man dann auch hingeht und sagt, ach komm, gehst du doch hier mal ein paar Leute mobben, obwohl du in jedem anderen Studio wahrscheinlich die Flasche wärst, gehst du jetzt einfach noch mal ein bisschen foppen, weil das eben dann zur eigenen Identität gehört, wo man so sagt, okay, ich bin halt der Kerl, ich war halt immer hier und das habe ich so lange gemacht, bis ich da angekommen bin, wo ich dann vielleicht auch hin wollte oder womit ich mich äh, zufrieden geben konnte. Mhm. Ja. Was dann auch ein Punkt ist, ne, wo man auch sagen muss, man muss sich vielleicht doch ein bisschen anschauen, was mache ich bereits richtig und das auch so ein bisschen resümieren, also so im Hinten vor allem, wenn man sehr selbstkritisch ist. Also ich könnte, ähm, gib mir genug Zeit, gib mir Energie und ich kann einen halben Tag auf mir rumhacken, weil ich immer an allen möglichen Stellen gucke, wo kann ich vielleicht noch irgendwo was drehen. Ähm, und nach einigen Jahren Training kann ich halt manchmal an einen Punkt gehen und zu so sagen, hey, was ist jetzt überhaupt gut gelaufen und auch diese Sachen auch irgendwie zu sehen oder zum Beispiel dann zu sehen boah, die Einheit war jetzt richtig übel, ich habe es da echt ziemlich verkackt, aber ja gut, ich habe mittlerweile so ein dickes Fell, ich habe es halt trotzdem durchgezogen und wenn ich über die letzten Wochen und Monate sehe, ja gut, ganz ehrlich, da war eigentlich keine scheiß Phase dabei oder ich bin jetzt an einen Punkt gekommen, ich habe mich jetzt so lange zusammengerissen und hatte eben nicht mal irgendwie eine Einheit, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt den kompletten Trainingsfortschritt von sechs Monaten irgendwie nachholen, den ich vorher verkackt habe, sondern einfach jede Einheit zu gucken, ich mache einfach meinen Job, ich mache die Sachen vernünftig nach den Anforderungen, die ich erfüllen soll, Lass das Ding einfach durchlaufen und guck, wo das ankommt, statt immer mal wieder eben auf diese Motivationswellen, was totaler Bullshit ist es nicht, es kann einmal helfen, mhm. aber statt auf irgendwelchen Motivationswellen in der einen Woche 15 Stunden zu trainieren und dann drei Wochen auszufallen oder so. Ja, weil man halt einfach sagt, ich will diese Beständigkeit drin haben und auch diese Disziplin dann an den Tag zu legen.
1: Sind wir wieder bei diesem Takeaway mit dem Consistency ja. is key, weil also Richtig. ich beobachte das auch immer wieder jetzt auch bei Leuten von mir, die dann vielleicht zum Beispiel super übermotiviert sind, wo ich genau merke so, das ist gerade ein bisschen too much eigentlich, so das ist nicht nachhaltig, so das kann diese Person niemals umsetzen und da muss man halt auch wirklich da mal hingehen und so ein bisschen so hey. So, du, du musst nicht so übertreiben, du musst mhm. jetzt nicht, weil und dann geht es nämlich sofort los so, ja, ich habe die Woche nur viermal, nicht fünfmal trainiert, oder ich habe nur viermal statt sechsmal trainiert, weil man am Anfang halt so overshootet sozusagen, ja, weil man wirklich sagt so, ich track alle meine Makros, ich esse jeden Tag nur das und ich trainiere sechsmal die Woche und ich will noch mehr und ich track meinen Schlaf und sowieso und dann, wie du gesagt hast, dann bricht dieses Kartenhaus an einer Stelle zusammen, weil man dann sagt, oh, ich habe die zwei Einheiten nicht geschafft, Zwar ich am Wochenende irgendwie, keine Ahnung, beim Saufen oder so, und dann funktioniert gar nichts mehr. Und naja, statt dass man halt ein oder zwei Wochen halt mit 120 Prozent durchzieht und dann halt einen Monat mit 0 oder 10 Prozent, wäre es halt viel besser gewesen, hätte man alles mit 50 Prozent ganz entspannt
0: durchgezogen. Ne? Genau, und dann halt auch wirklich ähm, auch zu schauen. Ne? Und jetzt dann nochmal das nochmal aufgegriffen. Wenn ich bedenke, als ich an dem Punkt, als ich gesagt habe, okay, jetzt bietet sich das Tracken auch irgendwie an, ähm, bin ich ja auch einfach hingegangen habe gesagt, ich setze mir diese 3000-Kalorien-Linie ähm, und das ist mir egal, mit was ich die an einem Tag isst, vielleicht mein Döner dabei, da habe ich irgendwann gesagt, es ist vielleicht eine dumme Idee, wenn man jemand ist, der unglaublich viel isst, sich dann Döner reinzuschreddern ähm, und habe damit einfach ganz lange gearbeitet. Ich habe auf Proteine geschissen, ich habe im Zweifel auch auf Gemüse geschissen. Irgendwann habe ich natürlich gesagt, es wäre halt jetzt dumm, wenn ich, wenn ich die, das Volumen nicht erhöhe. Und habe es dann im Laufe der Zeit, wo ich dann gesagt habe, okay, ich gucke jetzt ein bisschen mehr nach dem Eiweiß, weil ich dann halt auch immer weniger Fleisch und Tierprodukte gegessen habe, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich aber langsam wirklich drauf gucken, dass ich mir hier nicht selber ins Bein schieße. Und das eben Schritt für Schritt aufgebaut und dann an irgendeinem Punkt gemerkt, okay, es passiert jetzt nicht mehr in dem, um es funktioniert nicht mehr in dem Umfang, wo ich es mir gedacht habe, jetzt muss ich es nochmal eine Stufe schwieriger oder komplexer zu ma äh machen. Und ähm, einfach wirklich diesen Schritt für Schritt einfach zu gucken, was kann ich implementieren und auch mal auszuhalten. Ich habe zwar jetzt einen richtigen Bock, irgendwie was abzurufen, aber ich vertraue eben auf diesen Prozess und ich bleibe dabei und gucke einfach erstmal, wo das hinkommt. Und da muss man sich vielleicht selber auch ein bisschen einschätzen können oder man macht es halt von vornherein, so wie ich es dann halt irgendwann gemacht habe und gesagt ich gebe das Ganze jetzt ab auf der einen Seite, weil ich weiß, Theoretisch müsste ich die Education haben, aber ich verkack's dann durch unreifes Verhalten, weil ich dann eben doch Bock habe, nach dem Training nochmal eine Dreiviertelstunde, Stunde über Kopf zu drücken. Ähm, das, das war vor Kevins Zeiten. Eine ja. Stunde lang über Kopf drücken? Ja, weil ich dann richtig Bock hatte. Ich bin dann nicht müde geworden. Und dann habe ich dann. Nein, also was ich habe, das weiß ich, ne? drückst du Zehner über Kopf und dann nimmst du nochmal fünf Kilo mehr, drückst Zehner über Kopf, dann nimmst du zehn Kilo mehr. Und dann merkst du irgendwann, das wird irgendwie nicht schwerer. Dann machst du immer wieder 10 Das merke ich auch immer wieder. Ja, bei Overhead Press, also ich glaube, das kennt
1: jeder. Man nimmt 10 Kilo mehr, man macht 10 Reps leicht, 10 Kilo mehr. Immer nee, das, war, das
0: war nicht immer schwerer, sondern ich habe dann immer so gemacht, dass ich auf jeden Fall 10 Reps schaffe. Du sprichst aber auch mit jemandem. Hast du schon mal die äh, Brazilian Powerlifting Method von meinem Kumpel Frank gemacht? Nein. Das fängt ähm, die ersten Wochen von der, äh, von der Basisversion. also Ist das eher das, aus das mit dem Daily Max? Nee, das ist das, was äh, aus dieser brasilianischen Powerlifting-Studie rausgenommen wurde, wo allerdings glaube ich im Nachhinein auch ein paar Probleme, ähnlich wie bei der Norwegian Powerlifting Study, so ein paar Sachen nicht so ganz gereimt liefen oder es auch ein bisschen an den Personen lag. Da geht es mehr oder minder darum, zehn Sätze mit sechs Wiederholungen zu machen mit, mhm. ich glaube, 65 Prozent und ich habe das gemacht mit Supersätzen. Also das heißt, ich habe äh, Überkopfdrücken, und Kreuzheben mit 50 Sekunden zwischen den Setups gemacht durch und dann den zweiten Komplex und solche Späße und ja, äh, ja. es war sehr witzig wir fällt, aber wir fällt ich gerade auf
1: wir haben, wir haben den Gag noch kein einziges Mal gebracht aber jetzt passt da gerade was denn mit Carsten los
0: was ist denn eigentlich mit Carsten los das, ist, das, das wird einem niemand beantworten können ja. das ist und wie gesagt das ist ja mittlerweile ist ja verhältnismäßig harmlos
2: Tatsache ja. Also wirklich, es, es hat sich deutlich, also wir reden jetzt mal äh, äh, vor der OP, ich weiß gerade nicht, was du so treibst den ganzen Tag. Kann natürlich sein, dass du... Äh, ich bin ich
0: bin total ich, ich äh, bin total compliant. Also wirklich. In wie, wir, wie, wir noch,
2: wie wir noch warten, kommt, kommt äh, da jetzt gerade äh. noch die Verbesserung und der Witz? Aber Nie. nein, also man muss tatsächlich sagen, also äh, ich glaube, dass wir dich da gut im Song gehalten haben über die Zeit. Ja. und äh, es geschafft haben, dass äh, kein einziges Mal passiert ist, dass du dich so richtig über alle Berge
0: geschossen hast. Genau, dazu gehört halt eben, ne, und das sind halt diese Sachen, wo man auch eine gewisse Sachlichkeit auch an den Tag legen muss, wo man auch so sagt, hey, das macht man jetzt aus einem gewissen Grund, auf der einen Seite, oder man sagt, das ist jetzt einfach sinnvoll und dann muss man sich eben gewissen Sachen unterordnen, denn am Ende ist es ja auch in der eigenen Verantwortung. Ne? Also, Ne, wo man dann zum Beispiel im Thema Coaching ist, warum suche ich mir einen Coach, wenn ich dann nicht mache, was der sagt. Ne? Mhm. Und klar, ist natürlich immer eine Frage, in welchem Rahmen man sich dann bewegt, wie 100% man an irgendwelchen Sachen dann auch dran ist oder ob man dann nochmal 25 Kilometer spazieren geht, weil man es aus Versehen gemacht hat. Aber, ja. <lacht> aber ne, wo man einfach so sagt, man übernimmt die Verantwortung dafür, für das, was man quasi auch machen möchte und macht die notwendigen Dinge dafür. Statt halt den ganzen Tag damit zu verbringen, sich zu überlegen, was einen denn jetzt gerade davon abgehalten hat oder sich selber zu bemitleiden, mhm. wo am Ende gar nichts draußen steht.
2: Richtig. Wir mussten halt ähm, den, den einen oder anderen objektiven Kontrollmechanismus dazu nehmen. den, ähm, glaube ich, wir haben halt Herzratenvariabilität äh, als, als Messfaktor mit dazugenommen. Ähm, da kann man nochmal… Einzelne nochmal viel darüber sprechen, was auch manche Probleme damit sind. Der entscheidende Punkt ist einfach nur, über die Änderung und Herzratenvariabilität kriegst du ein bisschen Auskunft über Stress. Und Ich habe das als Tool damals genutzt, eventuell für dich auch zur täglichen Selbsterinnerung. so: Heute ist der Wert relativ mies. Ich denke nochmal drüber nach, über das, was ich vorhabe. und Will ich das wirklich so durchziehen oder tauschen wir Einheiten oder schieben wir an einen anderen Tag? Das heißt, ich habe neben der subjektiven Komponente von mir als Coach, was meine Einschätzung was am besten ist, nochmal versucht eine objektive Komponente mit reinzubringen, die dir die Möglichkeit gibt, nochmal selber drüber nachzudenken, ob es mit den Werten und mit deinen Vorfahrungen äh, gemeinsam mit so einem Wert äh, Sinn macht, wirklich die Einheit durchzuziehen oder halt eben nicht, weil solange halt eben ein bisschen Objektivität dabei ist, kannst du besser argumentieren und kannst halt eben dein, deinen eigenen freien Willen manchmal auch ein bisschen äh, versuchen
0: im Zaum zu halten. Genau, und das ist halt eben wichtig, dass man sich eben diese Sachen, also entweder selber setzt oder sich das von vornherein so konstruiert und sagt, okay, das sind jetzt vielleicht auch die Regeln. Das hilft einem bei vielen Sachen ja auch, auch bei diesen ganzen Verhaltensgeschichten, um da nochmal einen kleinen Bogen zu machen. In dem Moment, wo ich einmal so eine grundsätzliche Entscheidung halt in irgendeine Richtung getroffen habe, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt in, in vielen Einzelfällen. Aber wenn ich zum Beispiel von vornherein gesagt habe, ich kaufe keine Süßigkeiten mehr auf Vorrat, dann ist das einfach so. Das heißt, das dauert eine Weile, manchmal muss man sich dann eher mal überwinden, vor allem, wenn man abends nach Hause geht, Deshalb ich dann auch sage, nach, der, nach dem Nachtdienst gehe ich nicht. Äh, versuche ich nicht einkaufen zu gehen und wenn, nur mit einer Liste und äh, versuche dann nichts zu holen, was da nicht draufsteht. Gelingt mal mehr, mal weniger, aber dass man halt an diesen Sachen arbeitet, dass man sich von vornherein auch Gedanken macht, hey, das ist so, das ist jetzt einfach dieses Konstrukt und diesen Rahmen verlasse ich nicht, weil es eben darum geht, immer diese Kleinigkeiten ähm, richtig zu machen und eben, was man mit vielen dieser Sachen machen, also generell über den, den Alltag, wo man sich vielleicht auch Gedanken darüber machen muss, möchte ich, wenn das wie auf einer Waage ist, auf welche Seite, des, auf welche Seite der Waage will ich heute, will ich diesen einen Stein legen. Das heißt, ich habe in jedem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe oder mich oder durch eine, durch eine Verhaltensschleife gehe oder durch einen gewissen Teil meines Tages, habe ich die Möglichkeit, den auf die eine Seite oder auf die andere Seite der Waage zu legen. Ähm, oder zu überlegen, setze ich den Schnitt heute in den Baum oder in meinen Arm? Ne? Um den äh, um auf die Metapher de, de, des Todes durch die tausend Schnitte zu kommen, ne? wo man auch so sagt, sind diese Kleinigkeiten, an denen wir scheitern. Und das ist auch das, was viele Leute davon abhält, langfristig irgendwo was geschissen zu kriegen. Ähm, die nehmen dann vielleicht über ein halbes oder ein Dreivierteljahr irgendwie was ab. Aber wenn ich mich dann umschaue, ich kenne viele Leute, die haben relativ zeitgleich mit mir abgenommen. Und ähm, ich habe jetzt mehr oder minder bewusst nicht mehr diätet, glaube ich seit mit einer Ausnahme seit 2015 und habe das Gewicht halten können und das liegt halt einfach an diesen tausend kleinen Entscheidungen, aber auch hin und wieder mal, wenn eben die Waage in die andere Richtung ein bisschen zu stark ausgeschlagen ist, dass man überlegt, hey, was kann ich jetzt machen, um jeden Tag hier einen Stein zu legen, bis sich das Ganze wieder ausgeglichen hat, um dann zum Beispiel einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich muss jetzt vielleicht wieder mehr Wasser trinken, ich muss mir das einfacher machen, ich muss mir dieses, diese Umgebung schaffen um jeden Tag dazu beizutragen, statt einfach immer wieder hinzugehen, oh, ich habe jetzt zugenommen, ich mache jetzt kurz mal einen ich mache jetzt mal ein, äh, ein Mini Cut oder dergleichen und versuche es wieder in die andere Richtung äh, mit mit werfen von ganz vielen kleinen Steinen, von denen die Hälfte dann runterfliegt nach einer Woche äh, irgendwie wieder auszugleichen.
1: Sehr gutes Statement.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Was steht noch alles auf deiner Agenda? Ja, gar nicht so viel. Das, 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 das klang so, ja. so, als wäre es so mega krass. Ähm, das Ja, also
2: ja. aber ich, ich denke, wir haben, wir haben wirklich jetzt schöne, praktische Aspekte ausgearbeitet, die, die wichtig sind. Ich glaube, was man jetzt nochmal zum Abschluss, auch wenn wir drei Stunden geplant haben, aber was man mal aufbringen könnte, ist, ähm, vielleicht auch nochmal rückblickend, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, du würdest den... Damals, wir haben über Zukunft und Vergangenheits-Kevin gesprochen. Wenn du den vergangenheits coachen würdest, würdest du ihn heute wieder vor dir haben, so wie, wie du damals warst. Es gab ja sicherlich Dinge, die auf dem Weg einfach nicht so gut funktioniert haben, wenn du zurückblickst. Ähm, was sagst du, sind die Dinge, die du ihm mitgeben würdest? Welche Dinge würdest du sagen, machst sie bloß anders, als ich sie damals gemacht habe? Ich ähm, denke, das könnte nochmal ein interessanter Aspekt sein zum Abschluss.
0: Ähm, ich splitte das jetzt auf, das sind jetzt zwei Antworten. Die erste Antwort ist die richtige Antwort und die zweite ist die äh, vielleicht philosophische, von der man sich was mitmachen kann. Die erste ist hell no, fuck nein. Ich würde gar nichts machen, weil das war ein unglaublich Kräftezerrender, total verschleißender geisteskranker Weg. Äh, ich habe das mal einem, mal einem Physiker bei einem, bei einem Kongress erzählt, den das interessiert hat, nachdem er mit Ultraschall irgendwie über meine Fettzellen gesagt hat, hat er noch nie gesehen. Und hat sich das dann schildern lassen, der, der saß da nur noch und hat immer, immer gläsernder geguckt und neben mir, mit mir da stand, stand mein Kumpel Frank Täger, der dann auch immer nur am Grenzen war, weil der ist auch ein bisschen kaputte Menschen gewohnt. Der hat schon Leute aus ähm, Sondereinsatzkommandos trainiert und hat schon mit ziemlichen Spinnern trainiert und sagt, das ist aber ziemlich dumm gewesen, aber es hat funktioniert. Ähm, wenn ich nicht so besessen von irgendeinem Scheiß gewesen wäre, und nicht die ganze Zeit, und das war das, was ich damals gemacht habe, vielleicht ähm, ähnlich formuliert wie das, was ich heute gemacht habe, nur mit einer leicht anderen Bedeutung. Ich habe versucht, dass jede einzelne Sekunde des Tages ein richtig dicker Brocken auf der Waage ist. Das heißt, ich habe das nicht nur beworfen, sondern ich kam da mit einem fucking Bagger. Ich habe ähm, na, natürlich mit Kleinigkeiten angefangen, aber immer weiter ausgebaut, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt relativ viel gelesen. Zimt hat ein ganz, ganz kleinen Einfluss auf, äh, auf den Blutzucker und das ist ein Ding, das nehme ich jetzt nochmal mit und das hier nehme ich nochmal mit rein, das hier nehme ich nochmal mit rein und mein ganzer Tag bestand eigentlich dann nur noch aus Aktivität. Es gab keine Woche, wo ich nicht mindestens 15, 20, 25 Stunden aktiv war, weil ich das halt auch beruflich äh, sein musste und wenn ich da nicht so besessen und so gestört gewesen wäre, im weitesten Sinne, ähm, wäre ich jetzt nicht an dem Punkt hier. Also wenn ich das so rational angehen würde, ich könnte nie wieder so diäten und also nie im Leben. Also ich würde heute, würde ich keine 30 Kilo abnehmen, wahrscheinlich. also es, äh, Und jetzt vielleicht mehr in Richtung dieses, was wäre vielleicht sinnvoller gewesen, wenn man sich es idealer vorstellt, ähm, hinsichtlich des Verhalten, sich von vornherein auch zu überlegen, man fängt erstmal lockerer an. Ähm, das hätte sicherlich halt auch geholfen, statt tausend Sachen gleichzeitig zu machen und nebenher noch und dann auch mal zu sagen, in manchen Phasen fährt man ein bisschen runter, was ich nicht getan habe. Ähm, sondern es schaut, dass man sich das alles so ein bisschen dosiert und überlegt, was ist das, was ich jetzt langfristig aufrechterhalten kann. Das ist automatisch passiert, eben durch diesen enormen Aufwand, den ich betrieben habe und die lange Dauer. Äh, am Ende muss man sagen, habe ich ja mehr oder minder dreieinhalb oder vier Jahre am Stück getrackt. Davon zwei Jahre lang mit einem Kaloriendefizit von zwischen 1500 und 4.500 Kalorien am Tag. Das über Jahre mit wenigen Ausreißern. Und da bleibt was kleben. Von vornherein. Aber wenn ich es damals hätte machen können, hätte ich vielleicht von vornherein auch gesagt, verzichte vielleicht nicht unbedingt ganz gezielt auf, äh, auf Koffein, versuchst dir an ein paar Stellen was leichter zu machen, ähm, versuch mal vielleicht doch aus irgendwie mit gesüßten Getränken oder sonst was und dir irgendwo das Leben irgendwie ein bisschen leichter zu machen und ähm, Stell dich zwar vielleicht jeden Tag auf die Waage, aber äh, also, also, koppel das nicht so stark daran, sondern guck halt einfach, wie du Schritt für Schritt weiterkommst und, baue, äh, und arbeite an allen Bausteinen. Ja, auch beispielsweise Training oder so, das habe ich halt auch alles gemacht, aber die meiste Zeit habe ich halt wirklich nur geballert. Und, äh, ja. Ja, es sind eigentlich beide Antworten dieselben. Eigentlich. <lacht> es ist halt wirklich, Es ist halt wirklich ja. schwer, wenn man äh, da selber für sich sagen kann, mit Verstand und Reflexion oder sonst was mit irgendwas Vernünftiges hätte, hat nicht funktioniert hm. in dem Umfang. Ja, aber wenn ich jetzt, jetzt, machen wir mal was anderes Ding, da kommt vielleicht eine andere Antwort. Wenn ich jetzt jemand anders vor mir hätte, äh, und das passiert mir auch, dass mich, äh, dass Leute sich an mich wenden, äh, wo ich dann auch einfach erstmal zu finde, hey, okay, guck mal, hier hast du doch den ersten Schritt gemacht, halt den bei. Und da ein bisschen zu schauen, vielleicht auch ein bisschen mit den Leuten dahinter zu kommen, was kann es sein, was die vielleicht dabei unterstützt, da dran zu bleiben, wie es zum Beispiel ist, wo man sagt, du musst mit jemandem zusammen Sport machen. Beispielsweise, dass man so sagt, hey, an diesen drei Tagen in der Woche verabredest du dich zum Beispiel im Gym und dann läuft das einfach erstmal Und das hat sich dann nach einer Weile. Und vielleicht hat man dann sogar die Idealvoraussetzung, dass er dann einen Trainingspartner hat, mit dem er dann außerhalb noch Zeit verbringt, der für ihn potenziell ein Vorbild ist, gegenüber er ja auch vielleicht auch ehrlich sein kann, und sich ein Stück weit auch was abguckt und sich dadurch eben diese Verhaltensweisen aneignet. Also mehr oder minder dieses Ding, wenn eine übergewichtige, faule Person sich so verhält, oder sich lange so verhält wie eine sportliche, schlanke Person, dann wird sie wahrscheinlich langfristig eher die sportliche, schlanke Person als diese Person zu bleiben. Also je mehr man davon übernimmt und dann halt einfach zu schauen, was ist was sind diese ganzen kleinen Steinchen, die man jeden Tag macht? Oder das einfach mal, um wieder zu der Metapher mit, den, mit dem Tod der tausend Schnitte äh, zu kommen, auch mal zu sagen, der nächste Schnitt geht vielleicht in den Baum und nicht in den Arm. Ja. ja. Okay. Sehr schön. Gut. Ja. Also mir ich fallen jetzt
1: noch alle möglichen Dinge ein, aber wir
0: haben schon so lange geredet. Ja, es insofern. ist auch irgendwann, ja. Äh, ja. Okay. Irgendwann ist es auch gesättigt.
2: Ja. Ja, dann die ganzen Dinge, ich glaube, da ordnen wir
0: uns nochmal und dann äh, kommst du nochmal rein. So dann ist kann es man so. halt wirklich ne, nochmal wirklich schauen, wo so wo ist überhaupt was. Ne? Weil, da ja, Schon ein bisschen. Ja, das ist ja aber auch immer
1: Sinn und Zweck der Sache, weil ich sag mal ja. ganz blöd gesagt, wenn sich jetzt jemand mit diesem Thema beispielsweise befassen will, ich meine, dann wäre zum Beispiel eine gute Anlaufstelle hier, das James
0: Clear Buch einfach zum Beispiel zu lesen. Ähm, genau, also es kommt halt darauf an, an welchem Punkt man... Ähm, prinzipiell ist es bei, deswegen war meine Empfehlung damals, weshalb ich damals auch direkt an Kevin gedacht habe, ist, dass es eben sehr systematisch ist und weil es da halt auch viele Anregungen drin sind, die man auch auf andere Menschen anwenden kann oder auch oder eben halt auch auf eine Firma im weitesten Sinne mhm. ein bisschen abwandeln kann. Es gibt noch viel mehr. Also ich sag mal, wenn man sich mit diesen Sachen auseinandersetzen will, vor allen Dingen bei Leuten, die sehr viel Gewicht verlieren müssen oder wollen, würde ich tatsächlich äh, direkt ohne eine Sekunde drüber nachdenken an den äh, Dr. Dominik Dotzauer verweisen, mit dem ich ähm, auch schon mal in Kontakt stand. Das war ganz witzig damals. Äh, ich hatte mal einen Call mit ihm und äh, wir hatten irgendwie vorher schon mal ähm, Kontakt über Facebook-Gruppen und dann hatte ich einen Call mit ihm. Und dann hatten wir uns so ein bisschen unterhalten und dann sagte er, hast, das mein, hast du meine Dissertation gelesen? Nö. Weil ich das halt auch nicht wusste, dass das eben im medizinischen Bereich, diese ganzen Verhaltensänderungen, sein Dissertationsschwerpunkt waren. Mhm. Und er arbeitet da ja mittlerweile sehr schwerpunktmäßig mit und ähm, vor allen Dingen das automatisch abnehmen, das er mal geschrieben hat, ähm, ist wahnsinnig gut komprimiert und das ist eigentlich das, was ich jedem, den ich den ich irgendwo kenne also die meisten Genpop-Leuten, denen man erstmal erklären muss, du wirst jetzt nicht explodieren, wegen Süßstoff und wegen dem Zucker wirst du jetzt auch nicht 200 Kilo zunehmen. Und nein, dein Stoffwechsel ist nicht eingeschlafen, dem man das Buch einfach in die Hand rücken kann, weil es schnell und einfach zu lesen ist und eigentlich schon alles drin ist. Und in dem Verhaltensbereich kann man sich ein bisschen umgucken. Wie gesagt, James Clear ist so eher der Einstieg für Leute, die das sehr systematisch machen wollen und auch können, die da auch vielleicht ein bisschen analytischer unterwegs sind. Deutschsprachig wird es zum Teil ein bisschen schwierig, wobei Atomic Habits ist zwar übersetzt worden, aber das Sagt vielen Leuten auch nicht zu, weil es dann doch ein bisschen künstlich äh, für manche Leute oder ein bisschen äh, ja, autistisch wirkt. Ähm, was noch zu empfehlen ist, ist halt der äh, BJ Fogg. Leider halt auch in erster Linie englischsprachig. Und die Kyra Bobine, halt auch englischsprachig. Man muss ein bisschen damit parat kommen, es hat so ein bisschen was. Das ist halt wirklich äh, amerikanische Vorstadt, Hausmama-Lektüre, so ein bisschen geschrieben. Da geht es auch sehr viel um das Thema, jetzt habe ich nur die deutsche Übersetzung, so Barmherzigkeit, ne? Also auch mhm. mit sich selber dann vielleicht nochmal nicht so hart ins Gericht zu gehen. Und äh, sehr stark mit dem Einschlag Richtung ähm, Umgebungs äh, Umgebungsgestaltungen. Und äh, wer sich über diese, ich sag mal, ein Denkmuster dahinter oder die Art, wie das Denken vielleicht funktioniert, das wäre dann wieder keineman das ist allerdings. Äh, Thinking fast and slow, das ist ein Ding, das möchtest du nicht im Haus haben, wenn du dich mit deiner Ehefrau streitest, weil das ist das Erste, was fliegt. Ähm, ja. Und äh, ja, das müssten, und ursprünglich dann halt noch ein Dewey. Im Deutschsprachigen haben sich das viele Leute ein bisschen so versucht, selber zu, eignen, äh, zu eigen zu machen. Ich habe mal mitbekommen, der, ich weiß gar nicht mehr, wie der damals hieß, der war mal ein, war so einer der ersten, in Anführungszeichen, Science-YouTuber. Ähm, der Sascha Rauscher, keine Ahnung, der ist früher auch auf relativ viele Studien eingegangen. Der hatte das mal irgendwo in einem Podcast äh, aufge aufgegabelt und ein bisschen, äh, da war aber sehr viel ähm, James Clear halt noch mit verbaut. Ansonsten ist das deutschsprachig gar nicht so sehr angekommen. Ähm, hm. Deshalb, ja, man wird um die englische Literatur nicht rumkommen und hat dann im Zweifel nur mit Schwerpunkt auf Ernährung den Dominik Dortzauer.
1: Okay. Jetzt hast du sehr viele Autoren genannt. Kannst du noch mal kurz die Buchtitel vielleicht sagen? Ich glaube, das ist einfacher ja, für die Leute. Die
0: ähm, ganz einfach untereinander, uh, Atomic Habits. Uh, auf der einen Seite The Power of Habits oder Die, um, die, Macht, der, uh, die Macht der Gewohnheiten, ist, glaube mhm. ich, der deutsche Titel. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Um, Well-Designed Life, das ist das Buch von Kyra Bobine, die aber auch ein paar Podcasts hat und also oder äh, Podcast-Auftritte und dann den BJ Fogg, der kommt aber in erster Linie aus der Forschung, der hat aber auch einen TED-Talk. Also mhm. ne, Fogg wie der Nebel, ich glaube mit 2G. Ja. Und äh, ja, bei den ganzen anderen Themen, wo ich so leicht in die Theorie abgedriftet bin, das wären jetzt 500 oder 600 gefühlte Autoren, das interessiert aber auch keinen Menschen.
1: Nein, es soll, ja, es soll ja auch nur darum genau. gehen, hier so einen groben Abriss ja. oder über, eine Übersicht mal zu geben. Ne?
0: Es ist halt auch auf richtig. jeden Fall sehr weit geklustert und ich glaube, deutschsprachig befassen sich da ganz wenige Leute mit. Das hat man halt immer mal wieder bei diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbums da irgendwo so im Ansatz dann nochmal mit drin. Aber so richtig Ahnung hat da, glaube ich, in Deutschland keiner der was größer. ist. Als also musst du ein Buch schreiben? Ah, nee, wenn würde ich das eher... Ähm eher dem, dem Frank Täger überlassen. Der macht das aber auch, glaube ich, nur im Rahmen manchmal aus Jux in... Ähm,
2: der schreibt dir ein Buch, wenn du ihm Nachricht schickst. Also. Ja,
0: das ist... ich, ich Ja, wobei, er hat, sich, er hat sich schon ein bisschen gezügelt. Er weiß, dass er sich seine Zeit jetzt besser einteilen muss oder auch ja. für Sachen, wo was für ihn bei rumkommt. Ich würde ihn dann natürlich auch bezahlen. Wie Chili's glaube, züchten. Sowas zum Beispiel, so Sachen, die er sich dann nebenher mal draufzieht. Aber er kommt ja ursprünglich aus der Organisationspsychologie, weshalb das bei ihm halt mehr als... Äh, Mehr auf mehr als stabilen Füßen sitzt. Ja. er hat da auch mal äh, ein paar Vorträge zugemacht, weil wie gesagt, das ist halt eigentlich sein, sein Hauptbereich. Ne? Er hat ja im weitesten mhm. Sinne Coaching auch studiert äh, mit der Organisationspsychologie. Und äh, ansonsten sieht es wirklich relativ mau aus. Ja.
1: Gut. Wunderbar. So, Dann? was sagt die Zeit eigentlich? Nee. 1,50. Full. Oha, okay. Full. So. Letzte abschließende Worte, weil normalerweise sagen wir, wo kann man dich bei Instagram oder irgendwas finden, aber du bist ja eigentlich bei Instagram nicht aktiv.
0: Nee, man muss mich nicht finden.
1: Insofern, ja. ähm, dann vielleicht nicht, wo kann man dich finden, aber was wären vielleicht abschließende Worte, wenn man das so möchte?
0: Das, ja, ich bin halt, jetzt kommt hier der, der, der alte, strenge Sack. Ähm, ja, weniger jammern, ne? an ganz vielen Stellen, ja. total viele Leute, ähm, klar jammern, also ich bin auch, ich bin sehr gut im Jammern, ich bin wahnsinnig gut im Aufregen, das kann ich immer sehr gut und versuche das dann halt natürlich irgendwo immer zu kanalisieren, aber auch an manchen Stellen zu überlegen, was ist jetzt mein Problem, äh, was kann ich daran ändern und was ist die Richtung, in die ich mich bewegen will und was sind die logischen Konsequenzen daraus und mhm. wenn ich sagen will, äh, ich möchte jetzt aber abnehmen, ja gut, ich möchte aber auch nicht weniger essen, ja gut, dann muss ich mich da halt irgendwo entscheiden und im Zweifel sagen, entweder mache ich so ein Zwischending oder ich baue da dran und dann lebe ich mit den Konsequenzen und ähm, übernehme halt ja. einfach Verantwortung. Also es ist, ich kriege das, krieg das so oft mit, ich finde das auch im, im Sportkontext, ich habe ja relativ viele Amateursportler dann auch irgendwie in dem Instagram rum, es wird auch immer weniger, aber wo ich dann ja, aber der Wettkampf, der ist jetzt nicht ganz so gut. Ja, halt dein Maul. <lacht> Wo ich mir dann an manchen Stellen, ich habe hab eben noch den Disclaimer vergessen, für die, für die Zuhörenden, da muss ich immer an Matthias Wiese denken, das ist der erste ja. Satz, den ich in einem Vortrag von ihm gehört habe. Für die, für die Akademiker, die hier zuhören, es wird sich überwiegend um explizite Sprache, Sprache drin. ich bin kein Akademiker, ich, ich mag von vornherein mich dafür zu, äh, für entschuldigen, ich werde es aber nicht unterlassen können. Es wird sehr viel geflucht werden.
1: Jetzt kommt ja. der Disclaimer halt am Ende, das ist auch okay. Ja, das ist okay. ja eben,
0: also, ne, wo man, wo viele Leute es äh, die reden sich immer schwerer und härter als es ist. Ähm, wie gesagt, jammern ist vollkommen okay, dann kann man mit den Sachen klar, aber wenn du nichts daran änderst, dann, ja, dann bist du selber schuld. Ne? Du ja. Kann man halt jammern, aber du kannst es halt nicht, kannst halt nicht ändern. Und wenn du es ändern kannst, dann mach es halt einfach.
1: Genau. Ja. Thema, so Thema Verantwortung fand ich einen schönen Punkt am Ende. Sehr schön, wunderbar. Danke. Okay. dann vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit. Für
0: jetzt, und jetzt den, ab sofort, dünn und schwach, auch explizit. Ich habe vorher nochmal nachgeguckt. Das ist spätestens jetzt mal. Aber wir, auch haben, explizit wir haben haben immer
1: wieder schon. Also ich habe immer wieder äh, geflucht und habe gesagt, oh, darf ich das sagen?
0: Ja, stell es am besten auf explizit. Ja. Wer weiß, ne? vielleicht, kriegt ihr, vielleicht kommt der Tetzel ja wirklich noch. Ja,
2: wer weiß. Wer weiß, was wem wir da noch alles reinbekommen. Aber dann an der Stelle würde ich sagen, geht es nächste Woche weiter. So In es. welchem Setting und mit wem und oder ohne wen. Richtig, wir wissen noch wir noch
1: nicht, weil wir sind immer weniger vorbereitet als Carsten. Insofern, wir wissen das noch nicht, während Carsten letzte Woche schon mehr wusste über diese Folge
0: als mhm. wir. Richtig. Ich habe mich halt gut vorbereitet, damit es nicht abschweift und habe meine Vorsätze natürlich richtig... Also vernachlässigt.
1: Wir sind nie ja. abgekommen vom Thema. Auf gar, gar nicht. Fall. Es war nur ein roter Faden. Also es waren jetzt auch nur zehn Minuten. Ja, eben. Ja. Ja. Gut, da an der Stelle. Vielen lieben Dank und, und bis nächste Woche. Woche.
2: <lacht> tschüss.